0: Hola, soy Antonio Espósito Yo, Martín Orozco
1: Y
2: esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bien, aquí en casa otra semana más Al pie del cañón O al pie del micrófono, ¿no? <risa> Así es <risa> que esta semana traemos una serie muy novedosa que seguramente todo, casi todos los que nos escuchan, por no decir todos la van a conocer y que avisamos que, para el que no la haya visto, que vamos a hacer un poco de spoiler Sí, sí,
1: digamos que la primera parte van a poder escucharla todos uh -huh. este, la hayan visto o no la hayan visto porque no, no hacemos ningún tipo de spoiler y después vamos a avisar en un momento que sí Vamos a hacer spoilers y van a ser pisados los spoilers.
0: Uh -huh. <risa> Sobre todo porque vamos a dar algunos datos concretos de la película y el que no lo haya visto, pues eh, ya <risa> quizá no le guste el que lo hagamos.
1: Eh, bueno, sí, justamente, por eso avisamos. Vamos a avisar.
0: <risa> <risa> bueno, y antes de nada, la pregunta obvia es: ¿te ha gustado Stranger Things, Martín?
1: Eh, me gustó, Antonio. Me gustó con algunos peros, pero en general te puedo decir que, que me gustó esta segunda temporada.
0: ¿A vos? Sí, a mí me gustó. No entiendo algunos actores que han aparecido. Supongo que le darán más cancha en la tercera temporada si finalmente deciden hacerla. Pero sí, sí, me gustó.
1: Ah, yo creo que sí la van a hacer la tercera temporada. Todavía no la anunciaron. Eh pero yo creo que es casi un hecho ¿no? que haga una tercera temporada
0: yo... y
1: una la cuarta la idea, la idea de los hermanos Duffer es hacer cinco temporadas con Stranger Things y en base a lo que se vio en la segunda temporada te puedo decir que si la hacen por lo menos de esta manera se pueden, este, se pueden bancar estas cinco temporadas uh
0: -huh. en principio queda, queda claro que la serie se la dejan abierta para una nueva temporada lo que no está tan claro con las con las últimas movidas que tiene Netflix con sus series, que la, o no, hombre, está evidentemente va a tener buenos datos de audiencia, muchos seguidores, y es muy conocida, y evidentemente sería muy sonado que no la hiciera. Eh, ya pasó con, con Sensei 8, ¿no? Con Sensei, ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasa con Sensei... Había un problema un poco de presupuesto también, uh -huh. o sea, básicamente fue eso no fue el éxito, menos éxito que tuviera la, la serie que tenía de hecho pero fue el presupuesto que lógicamente filmando en distintos lugares en, en el mundo eso no es gratuito
0: Sí, sí y evidentemente supongo que sería bastante más cara que Stranger Things eh, sobre todo porque hay actores que tienen mucho más más caché que los que aparecen en esta serie. Pero bueno, eh, el, como bien he dicho antes, supongo que habrá tercera temporada, cuarta y como bien has dicho tú, incluso quinta.
1: Podría haber, o sea, la idea de los, te repito, los hermanos Duffer es esta de hacer cinco temporadas, por lo menos eso es lo que dijeron. Uh -huh. pues son bastante de adelantar cosas esta gente. Uh -huh. eh, Después, si se da o no se da, ya, bueno, dependerá también... Yo creo que esta segunda temporada ha tenido, tanto de crítica como de público, una buena aceptación. Por eso te, me animo a decirte que una tercera temporada habrá. Después habrá que ver si se, se embarra en la tercera temporada, quizás termine ahí. Pero la idea de ellos es hacer cinco.
0: Como bien dices, lo normal lo normal que haya más temporadas. Y es lo que queremos todos. Bueno, Martín, pues... Estoy viendo que ha hecho un análisis muy detallado de Stranger Things y atento estaré. Luego yo comentaré algunos datos curiosos, por llamarlo así.
1: Muy bien, Antonio. Y bueno, la primera temporada de Stranger Things fue una de las gratas sorpresas que nos deparó Netflix el año pasado, ¿no es cierto? En esto creo que podemos coincidir todos. Esta idea de combinar un género como el de terror con la estética narrativa de los años 80 fue efectivamente un acierto por parte de los creadores de la serie, como mencioné antes, los hermanos Dafa, ¿no? los uh -huh. mesisitos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Mesisotes <risa> <risa> porque nacieron en el 84, tampoco son dos niños de pecho. ¿no? <risa> um, luego de este gran suceso que tuvo la primera temporada, la incógnita radicaba en establecer si se trataría de una serie con temporadas autoconclusivas, conclusivas ¿no? A, al estilo pargo, o si sería digamos, continuativa con el correr de las temporadas, ¿no? Cabe aclarar que la escena final daba un enorme juego, como para no pensar en esto, ¿no? Como para no pensar eh, distintas series con, con el este, correr de los años, ¿no? Distintas eh, tramas. De todas formas, la duda fue muy, muy velozmente despejada por los hermanos Daffer, porque yo te, te digo, les gusta hablar y hablan de más, sí, sí. y te, te mandan este más de lo que necesitas. Se ve que les gusta este, este tipo de rol. Así que poco tiempo después de que había, había sido confirmada la segunda temporada, así se dijeron que iban a continuar con la historia como, como se preveía de alguna manera. ¿no? Uh -huh. La segunda incógnita derivó justamente de esta confirmación, de la confirmación que se continuaba con la serie a partir de la trama que habían dejado en la primera temporada. Y la incógnita era si serían capaces eh, los hermanos Raffer de reproducir los tópicos generales que llevaron al éxito de la primera temporada sin hacer una especie de copy-paste de la trama ¿no? <risa> copiar-pegar de la trama y esto es una pregunta válida visto que uno de los grandes defectos de las series y películas comerciales es justamente es este de reproducir la fórmula que llevó la obra original al éxito uh -huh. esto es muy de Hollywood especialmente o sea, esta estructura medio dio éxito tuvo éxito esta película con esta estructura la repito mil millones de veces. Esto es muy así. Así que, lógicamente, eh, hace que muchas veces las segundas partes pierdan gracia y en algunos casos borren de un plumazo lo que se había hecho bien en la versión precedente. Uh -huh. Esta segunda temporada de Stranger Things creo que tiene altibajos bastante pronunciados porque se intuye que los hermanos Duffer no quisieron caer en este error. Esto, lógicamente, es loable por los motivos que te expliqué ¿no? con anterioridad. Pero se intuye que no tuvieron del todo claro qué senderos percorrer o cómo expandir el universo de la serie. Y es por eso que en algunos momentos, especialmente en los primeros y fundamentalmente en los últimos capítulos de la temporada, el camino me pareció el acertado. Pero en otros, sinceramente, no se entendieron algunas decisiones que se tomaron y que le quitaron bastante lustre a la serie.
0: Uh -huh. Sí, sí. Lo más interesante, como bien dices, es... Los primeros capítulos y el final, en, ahí entre medio hay algunas cosas de relleno que... Hay un bache. Uh -huh. Sí. Sí, hay un bache.
1: En general el juicio es positivo, especialmente porque con el último movimiento de cola pudieron enderezar una serie que, iniciando el capítulo 7, de los 9 que compusieron esta segunda temporada, estaba más para el sopapo que para el aplauso, ¿no? <risa> sí. Esta estética ochentera que tanto habíamos alabado en la primera temporada, debo decir que un poco se perdió. O sea, no es lo mismo hacer citaciones y homenajes a esta época que establecer un aspecto visual como el que nos proponían las películas de ese periodo. Y en este aspecto se perdió un poco del encanto de la serie. Uh -huh. es, realmente la, la cosa que más me dolió es esto, porque una de las cosas que más me había gustado de esta primera temporada de Netflix era justamente este, esta aproximación um, a la, una narrativa estilos años 80. O sea... No solamente ambientada en los años 80, sino la narrativa hecha como se decía en los años 80. Ese era un punto fuerte de la serie. Y esto un poco se, se desvaneció en esta segunda temporada. En general, las interpretaciones me parecieron muy buenas, como también había ocurrido en la primera temporada, especialmente la de los chicos, ¿no? Porque eh, esto, obviamente, que tenga buenas interpretaciones, sea de los adultos especialmente de los chicos, que no siempre se da esto, ¿no? Le da un cierto peso a la serie, especialmente porque, te repito, es una serie que está centrada en los chicos. Digamos que en esta segunda temporada se confirmó lo bueno que se había visto, como te dije antes, en la primera, en ese sentido. Y las incorporaciones al elenco fueron, en general, aceptables. Con un sobresaliente a John austin que además de ser un muy buen actor, es un icono de los 80, ¿no? a partir, obviamente, de los Goonies. Y John nos brinda los movimientos y fundamentalmente los gestos que le recordamos y que por ende nos hacen asociarlos a los años 80. Así que me pareció un gran acierto esto. No es el único actor ochentero que, que metieron ¿no? eh, en la serie. Porque también este, dentro de la serie está Paul Reiser, que también es, aunque yo creo que menos, pero es una especie de icono de, de los años 80. Mm. tengo que mencionar especialmente a Millie Bobby Brown esta chiquita realmente es una actriz hecha y derecha a pesar de contar tan solo con 13 años, Antonio
0: uh -huh. o sea, y la verdad es que na nació aquí muy cerquita de casa en Marbella, Málaga ¿así? <risa> ¿Ah, sí, sí. nació en España, es británica pero nació aquí en España en Marbella, en Málaga 19 de febrero de 2004, muy jovencita
1: Sí, 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 eh, mira, tiene 13 años y un poco más trece 13 años y 8 meses, ¿no? uh -huh. 9 meses, así que este, es una chica, una nena que realmente trabaja muy, muy, muy bien, tiene mucho futuro, maneja los tiempos y las expresiones, como yo te digo, la verdad, nunca vi a nadie antes este, con esa edad, he visto muy buenas actrices que después se transformaron en grandes actrices, como por ejemplo Joey Foster, que empezó desde muy chica, pero a este nivel, no. A este nivel, sinceramente, no. Bueno, Jodie Foster hizo, cuando era chica, Taxi Driver, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que un poco las este el juego con el personaje, eh, las miradas, eh, un poco el, el trabajo que, que hace esta chica es, eh, con el personaje mismo, ¿no? Es superior, inclusive, al de Jodie. Uh -huh. Parece realmente una actriz que tiene muchos años sobre las
0: espadas, ¿no? so, Sobre todo en esta segunda temporada ya el cambio es totalmente radical. Eh, bueno, en ella y en, y en muchos otros, ¿no? El cambio... Bueno, lo que pasa es que tienen una edad...
1: Justamente se está mencionando que podían hacer la, la tercera y la cuarta temporada juntas. Y esto tiene una razón de ser. Y es que los chicos crecen muy rápido. Uh -huh. Los chicos crecen muy rápido. Entonces... Eh... Acá, este digamos, en esta temporada solucionan bien porque hicieron pasar un año dentro de la trama. Uh -huh. o sea, la, la trama de la primera temporada termina en el año 83, empieza y termina en el año 83, y esta es un año después. Lo que pasa que... Eh, Para algunos parece no sé si después, que han pasado cinco. Sí, es
3: porque...
1: <ríe> eh, claro, ¿viste cómo son los chicos? <ríe> es así. Vos, porque la tuya te chica, pero a esa edad crecen en un instante. Sí, sí, sí. Según un año es mucho, es mucho para, para estos chicos de esta edad. Uh -huh. um, volviendo un poco a Miri, digamos que no se deja eh, intimidar por las circunstancias ni por los actores este, que tienen mucha mayor experiencia, lógicamente, eh, que ella, que interactúan este, delante de suyo. Así que yo te digo que eh, tiene mucho, mucho, mucho potencial. Mm, le ha dado a esta ONCE eh, una... Una tridimensionalidad, o sea, vos te lo crees absolutamente este personaje, y que es un personaje aparte que no es tan sencillo para creerse porque tiene todos estos poderes, pero lo hace realmente muy bien. No debe ser nada fácil para una niña que está llegando a la adolescencia tener que cargar justamente con el peso de ser la protagonista, más importante porque tiene muchos personajes, lógicamente la serie en el sentido, bueno, un poco se, se, se alivian a la carga, pero se sabe que es la protagonista más importante de la serie. ¿no? Uh -huh. o sea, muchos vemos la serie para ver qué es lo que hace esta once. Uh
3: -huh.
1: Así que, manejándolo de esa manera, yo creo que el mérito es doble. Mi, mira, Antonio, lo, la mayor parte de los actores adolescentes no termina siendo una gran carrera en Hollywood. le ha pasado decenas, decenas de, 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 de chicos que he visto actuar y pero muy bien que después desaparecieron. Uh -huh. Si nos vamos a ver, por ejemplo, en este, esta película que comentamos hace poco, Los Unis, que era toda, este, hecha por actores eh, chicos, más o menos de esta edad también, este, 12, 13 años, llegaron un par solamente. Uh -huh. Y no a un super nivel. De hecho, John Austin, que trabaja en esta segunda temporada, no es que es uno de esos actores que vos vas a ver una película de John Austin. Entonces, Um, es difícil, pero yo creo que tiene tanto talento esta chica que seguramente va va, va a triunfar por años y años y la veremos mucho mucho tiempo. Uh -huh. Después te quería comentar una cosa de la serie, que es una, una cosa un poco este, accesoria a la serie, pero que realmente que, me tocó una fibra
0: íntima. Los lo de nuestra edad nos sentimos identificados con esas cosas, ¿verdad?
1: Claro, vos aparte pensás que mmm, los chicos tienen la edad que yo tenía en ese año. Muy bien. Sí, sí. Porque los chicos tienen 13 años en el 84, y yo tenía 13 años en el 84. Yo tenía un Así par de que las cosas que vivimos pero... los chicos. Sí. Bueno, pero somos, sí, sí. somos cogeneracionales. Sí, sí. Eh, entonces, ver este, en pantalla cosas que viviste en tu, en tu niñez, ¿no? Y está este juego, Dragon's Lair. ¿No? No sé si vos lo, lo, lo jugaste alguna vez. Sí, claro que sí.
0: Todos no hemos jugado esos juegos en las máquinas recreativas, ¿no? Sí. En, en España o sea, parece que costaba no sé si en 84 o unos años después, me parece que eran 25 pesetas la partida.
1: Claro, en Argentina no, eran por... vos tenías que comprar la ficha.
0: Uh -huh.
1: Estaban estos grandes eh, mega cadenas de salas de, de, sala de videojuegos que se llaman Sacoa. Entonces vos ibas y compras tus fichas. Porque claro, la Argentina es un país que ha tenido muchas devaluaciones. Entonces, cambio de moneda constante y era más fácil arreglarlo de esta manera. Entonces vos te compras tus fichas y Dragon Dragon's Lear tenía una característica que tenía que poner dos fichas. No, no te bastaba con una. Eran dos fichas para poder jugar. Uh -huh. era un, un juego complicado en ese sentido. ¿no? Así que bueno, me divirtió mucho eh, ver que este, los chicos... Están juntos, pues era un poco con lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Están juntando la plata como para ir a, a los videojuegos. Mira, cuando yo era chico, de hecho, eh, ni siquiera están prohibidos en Buenos Aires las salas de videojuegos. Pero no estaban prohibidas en, en la costa atlántica argentina. Por ende, cuando te ibas de vacaciones, te pasabas de las 24 horas del día, 16, <ríe> en las casas de videojuegos jugando. ¿No? Creo que en España era, era distinta la cosa, ¿no? Estaban un poco por todos lados, ¿no? las casas de videojuegos. Bueno,
0: bueno yo te hablo de eh, mi pueblo que era pequeño, ahora que entonces habría 10 o mil habitantes, vamos, donde yo viví la juventud, me refiero, y sí que había un par de salas o tres incluso en todo el pueblo que, que para estar hablando de esos habitantes ya era mucho, ¿no?
1: Claro, claro, sí, uh -huh. efectivamente. Bueno, estos chicos van a jugar a Dragon Lair. Dragon Lair era un juego distinto para la época, no estamos hablando que salió en el 83. Ante todo porque fue primero en tomar como soporte un laserdisc. Uh -huh. ¿no? Este Los juegos normalmente eran con este, la plaqueta, no estaba la, la plaqueta de juego en, en la máquina recreativa ¿no? con el televisor. Bueno, según la, la plaqueta que le ponías cambiaba el juego. Pero no, el, el Dragon Ball era distinto porque funcionaba como un laserdisc. Yo no sé si vos te acordás de los laserdis, estos discos enormes. Sí, grandes. era como
0: un, como un LP clásico, pero en, como una especie de DVD, ¿no?
1: Claro, como si fuese, eh, o, o, o un CD, uh -huh. ¿no? De hecho, se podían, este, eh, lo podías dar vuelta y, y, y ver, este, eh, films de un lado y del otro del disco, según el... El tipo de compresión que tuviese uh -huh. Justamente esto de, de utilizar Disc se hizo como para poder utilizar Los dibujos animados que fueron expresamente Creados para el juego por Don Blatt Que es un animador que ahora Tiene 80 años Y que trabajó desde muy joven en este arte En el arte de la animación En distintos periodos fue animador de Disney Así que la influencia en el estilo Si vos ves los, los dibujos de Dragon Lair, Son dibujos que parecen de Disney uh -huh. Así que esta influencia se puede apreciar este, En Dragon Lair. Eh, el protagonista de la historia eh, del juego, obviamente, es eh, Dirk el Atrevido, así se llama, que es un caballero medieval que tiene como misión rescatar a la hermosa princesa Daphne, que está atrapada bajo las garras del dragón Zinge y eh, que se esconde en un castillo encantado. ¿no? Y Dirk eh, deberá superar todas las trampas y criaturas mágicas que se esconden en el castillo. No, recuerdo que hay un lagarto, hay un... Este, eh, digamos desde el punto de vista... Creativo es muy, muy, muy Muy bueno el juego Y tenés distintos personajes A los que tenés que combatir Y son todos eh, Animados maravillosamente por otra parte Porque a, aparte vos te, podés, te acordás eh, eh, La calidad de gráfico que había en esa época
3: uh -huh.
1: ¿no? Que no eran justamente lo, Los de ahora <risa> A pesar de que las máquinas de creatividad Sean mucho mejores que en los juegos para Commodore O para este, Spectrum lógicamente no Sí, sí Así que, bueno, estas criaturas mágicas le van a intentar impedir a, a Dirk de, de, de liberar a Daphne, que está, por otra parte, atrapado en una esfera de cristal. Y para esto deberá, en última instancia, matar al dragón y extraer la llave para abrir esta esfera, ¿no? El juego, te digo que, es bastante complicado, fundamentalmente por la modalidad para jugarlo. Si bien este, lo mejor que tenían los juegos de con LaserDisc era la calidad de los gráficos, y esto era por el simple hecho que se trataban de animaciones tradicionales, tenían como lado negativo la muy escasa libertad de movimiento de la que disponía el jugador. Eh, digamos que el juego, en realidad, consistía en realizar el movimiento justo con el joystick o tocar el botón en el momento exacto que, que tenías que tocar. Si vos no movías el joystick eh, para el lado correcto, en el momento correcto, perdías. Si no tocabas el botón, este, para sacar la espada en el momento correcto, perdías. Así que dependías del tiempo y el movimiento que fuesen correctos, como para avanzar este, con el juego y avanzar con la animación. Y caso contrario, te, te morías, ¿no? Y tenías distintas animaciones que te mostraban eh, tu muerte, ¿no? Según donde murieses, digamos. Esto obviamente era bastante frustrante por dos motivos. En primer lugar, como te dije, para jugarlo hacían falta dos fichas. O sea que este, gastabas el doble que en cualquier otro juego. Y en segundo lugar, las primeras veces que accedías a jugar, y esto era si el crack de turno te dejaba algún espacio, no, porque te podías estar ahí mirando horas a alguno jugar, pues siempre estás, que, sabe, que se conoce todo el juego, ¿no? Así que estás ahí esperando pacientemente tu turno. Cuando llega tu turno, especialmente las primeras veces, Metías las dos fichas, jugabas 10 segundos y perdías <risa> Dios santo En definitiva, el juego O sea, el objetivo Era memorizarse los movimientos ¿no? este, y, y la sincronización No tanto como jugar este, Mover este, por donde querías el personaje eh, Así que eh, Te dejaban ese poco tiempo Para la reacción Y si vos eras novato, novato Probablemente estuvieses Gastase muchas fichas en primer lugar y estuviste poco tiempo adelante del monitor y lo que era peor, como era un juego muy popular tenías ¿viste? 15 atrás o sea, vos jugabas tus 10 segundos y te tenías que esperar toda la vuelta otra vez para volver a jugar un desastre en total el juego tiene 40 escenarios que eran totalmente distintos, animados obviamente y más de 600 momentos en los cuales el jugador debe efectuar un movimiento Obviamente, como en todo juego, cuando se aprendían los parámetros, ¿no? vos veías que llegaba de alguna manera el personaje, en alguna posición de la pantalla sabías este, qué movimiento tenía que hacer, pues si no era muy difícil acordarse todo de memoria. ¿no? Y una vez que te aprendías estos parámetros, podías avanzar bastante en la historia. De todas formas, es uno de esos juegos que me quedaron en la ver hasta que me hice con la versión para iPhone. No sé si vos alguna vez la viste. No, era bastante no, fiel, no, no sabía que existía. Sí, sí, sí. Existe existe aún hoy. O sea, si la querés descargar, creo que está a 5,49 euros o eh, una cosa por el estilo. Hay también, eh, y han habido, versiones para DVD y Blu-ray. Probablemente la versión para Blu-ray es la mejor de todas. Jugás con el control remoto de Blu-ray. Eh, alguna versión para DOS, para PC, y hasta para Mac. Mac OS. Pero Mac OS de, este, de, los 90, de, de antaño, ¿no? ¿no? Sí, sí, exactamente, no estamos hablando del macOS actual. Um, y yo por otra parte tuve una decepcionante versión para Commodore 64, que era una tristeza inenarrable, entonces... Te <risa> no sé, no, dan ganas de llorar. También se realizó una serie a partir de este exitazo que fue el juego, pero la calidad de los dibujos era bastante inferior respecto a la que encontramos en el mismo juego. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, quería hablar de este juego porque es un juego de esos que... Eh, me apasionó me apasionó en su momento y me había quedado con la espina después me la pude sacar con, con el iPhone de, de terminarlo
0: eh, de esos juegos que todos los que tenemos cuarenta y pico años <risa> recordaremos no o recordamos sí, no sí, sí, sí. <risa> y era, vos
1: imagínate llegas
0: a la, a la casa de
1: videojuegos eh, veía que había una multitud a, alrededor de un juego decías qué es eso y cuando lo veía no lo voy a creer uh -huh. o sea una animación así aún hoy o sea el, el tema es que eh, es, tiene esta moledad de juego pero si hubiese un juego hoy como este sería una maravilla sería una maravilla o sea no hay nada uh -huh. que hayan podido hacer de esta manera porque eh, jugabas de esta manera no con este, te desplazabas no, no tenías la libertad de movimiento
0: ¿no? uh -huh.
1: por eso es que se puede jugar con control remoto obviamente
0: <risa> evidentemente si sí, no sería muy complicado
1: <risa> exactamente y bueno, Antonio, volvemos entonces a la serie eh, y te voy a hacer una breve sinopsis de esta segunda temporada donde nos encontramos nuevamente en Hawkins, Indiana como te dije, en el año 1984 o sea, un año después de, lo, de los sucesos de la primera temporada ¿no? La vida de los chicos ha seguido su recorrido todos tratan de volver a, a digamos al ritmo normal eh, que habían tenido hasta el año anterior hasta los sucesos de de la primera temporada Aunque para Will ¿no? El chico que había sido Secuestrado por el demogorgón Las cosas no son fáciles En primer medida porque Los demás compañeros de la escuela lo consideran extraño Pero lo peor Son los episodios que cada vez Se repiten más seguido En los que de un momento a otro se encuentra En el otro lado ¿no? El upside down que le dicen los norteamericanos. Momentos que realmente Lo aterran y en los que conocerá a este monstruo de las sombras, que se presenta con estas largas extremidades, ¿no?, cual pulpo, <ríe> de alguna manera, y con el que Will establece una especie de lazo mental que, por otra parte, aterroriza al niño al punto de la desesperación. Por otra parte, veremos lo que sucedió con Once, que va a distar bastante de lo que uno hubiese imaginado, visto su final en la primera temporada, y hasta acá llegamos, pues no vamos a avanzar con más datos para no entrar en spoilers. Lo que sí eh, es seguro, y aparte que eso ya lo hemos visto en trailers, etc., son túneles de mogorgones, raíces con vida, que serán la base en la que se sustentará el terror, que llegará realmente a cuenta gotas hasta los últimos capítulos en los que finalmente se van a desatar.
0: La verdad que sí, que una de las cosas que no ha sido muy terrorífica, ¿no? Eh, un poquito miedo, pero light, ¿no?
1: La, sí, miedo light. Yo, en varios momentos, la, la miré a mi esposa. Eh, te repito, ¿no? La, la, los primeros capítulos, muy bien. En el medio hay una caída bastante vistosa en la serie uh -huh. y al final retoma. Y yo la miraba y decía, pero, disculpame, ¿y, y el terror? <risa> Tampoco, no. O sea, por nada, no está pasando nada. <risa> La serie está estructurada tomando dos arcos temáticos que confluyen para un final común. Esto es una de las características que tiene la serie y que me gustó mucho como idea. En uno de los arcos temáticos tenemos la historia que envuelve a Will y el otro lado. Y el otro arco tiene como figura central a Once. El problema que yo le veo a, a la estructura es que está desbalanceada. Sí. Aún a pesar de que Once es el centro de atracción natural de la serie, como ya te lo dije antes... Toda la historia que le envuelve en esta segunda temporada es por lo momentos muy estática. Yo creo que le falta ritmo y además tiene algunas excursiones que no siguen una relación con el resto del guión y, y que son para mí llamativas. ¿no? O sea, hay un momento en que vos decís, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Porque, o sea, se va absolutamente de, de, de la trama de la serie. Sí, absolutamente. Sí. Ok, quizás para abrir algo para, para una tercera temporada, perfecto.
0: Es lo que te comenté lo, antes, de que sí. hay algunos actores que no se entienden el motivo de que aparezcan y que se, seguramente sea para eh, darnos unas pinceladas de la siguiente temporada que ya tendrán pensada.
1: Claro, sí, eh, no sé, no eh, hacerse todo un capítulo así... <risa> Llama, sí,
0: sí. A mí, eh, precisamente eso que estás comentando Me dejó un poco así Desquiciado, de de ¿no? Digo yo Esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? Pero como bien dices, luego cambia un poco
1: Después cuando Lleguemos a la parte con spoilers Vamos a poder replacharnos un poco más Sobre esto El otro arco temático Un poco cómplice eh, La gran cantidad de actores que lo componen Es mucho más activo Y para mí interesante lógicamente alguna subtrama se mezcló. Como, porque Como mencioné antes, ha habido cierta confusión general intentando no repetir la fórmula y eh, algunas cosas literalmente se exploraron sin Tom Son. Así dice llanamente. Y esto me hace recordar, esto hice un poco por las ramas, me hace recordar un tramo de la película Wonder Boys, una película del año 2000 que bueno, en algún momento al inicio de Netflix a la carta la aconsejé, en el que el personaje de Hannah Green, eh, la inquilina del profesor Tripp, luego de haber leído una parte del futuro nuevo libro de su profesor, que era profesor y casero, aparte de, 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 esta, de esta alumna, una alumna mayor de edad, ¿eh? porque ahora estamos con el tema de, esto de, de los acosos sexuales <ríe> que, que tanto han hecho mal a, a Netflix, especialmente a House of Cards, y la dejamos así, y le dice eh, este, le dice al profesor Tripp que en las clases de literatura él mismo le dijo que una de las tareas del escritor es ir optando por los caminos a seguir. Y que en el libro que leyó parece que no hizo ningún tipo de lección. ¿no? Habla, yo qué sé, de que se fue por la rama como del histórico dental de los caballos, etc. O descripciones de árboles, así de páginas y páginas. Y esto me parece que es un poco lo que pasó acá. no, Con el afán de no... Repetirse respecto a la primera temporada Se fueron por las ramas Y se, Digamos desarrollaron varias historias Que no No le aportan nada a la serie Pero te estoy hablando de Tres o cuatro historias Que no le aportan absolutamente nada Entonces esto es una cosa que Obviamente hizo que La serie tuviera Este, este bajón a, a mitad de, de, de temporada digamos ¿no? Tres, tres capítulos han sido un poco más Tres, tres y medio Así que bueno, algo así ha pasado aquí Con algunas historias que terminan eh, En un callejón sin salida ¿no? <risa> Lo curioso es que a pesar de estas Caídas abruptas que tiene el guión El final recompone la serie Y eleva el resultado final para mí de varios enteros Por lo que, repito A mí me gustó en línea máxima La, la serie, no tanto como la primera temporada Pero sí se sí me gustó esta segunda temporada Antonio, eh, serie ubicada en la década del 80, todas las series ubicadas en la década del 70, del 60, que sea, meten música a Google de la época. Stranger Things no es una excepción, y si querés escuchamos uno de los temas eh, que se escuchan solo el final de la temporada, que es Every Breath You Take, eh, de The
0: Police. Mm -hmm.
1: La cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Un, un clásico ochentero. <risa>
0: le, le doy al play y disfrutamos unos minutos de la música. Bueno, viajamos en el tiempo con esta canción, ¿no, Martín?
1: Viajamos en el tiempo, Antonio. <risas> los famosos bailes de cuando uno era adolescente. Sí, sí. Después te voy a comentar algo. De los bailes adolescentes. Muy bien. Vamos un poco a las conclusiones finales sobre esta segunda temporada de The Stranger Things. Para hacer una evaluación final de la segunda temporada, de la serie tengo que poner en la balanza las cosas que más y menos me gustaron seguramente por el lado positivo vamos a encontrar en primer lugar las actuaciones de los chicos que me parecen muy naturales Millie Bobby Brown, 11, la pongo aparte porque se sostiene la serie y está en un nivel estratosférico, aún respecto a los chicos que lo hacen muy bien evalúo positivamente que no se haya querido calcar la primera temporada que era mi mayor temor respecto a la serie ¿no? que sean igual, idéntico si bien con altibajos la parte jugosa de la trama me sigue interesando y creo que tiene gran potencial otro de los puntos, eh, digamos, a favor eh, son las varias incorporaciones en el cast que me convencieron. En primer lugar, como te dije, John Austin interpretando a Bob, que es la pareja de Joyce, Winona Ryder, la madre de Will. Por el lado negativo, seguramente estos bajones en el guión no le hicieron bien a la serie, especialmente ahondando en subtramas, como te digo, bastante tediosas. Si bien en general las incorporaciones del cast fueron como positivas, como te dije, otras fueron todo lo contrario. Me refiero a Dacre Montgomery que es un villano terrenal con poquísima gracia y un peinado que parece más un peluquín que un corte ochentero <risa> a pesar de tener un parecido con el de Rob Lowe en St. Elmo's Fire que es una película de 1985 eh, realmente yo lo miraba y yo decía, pero, pero esto no es real
0: este no pega aquí, ¿no? este, este,
1: este peinado si <risa> es esto, esto está mal <risa> En definitiva, sin alcanzar la calidad de la primera temporada y a pesar de todo, terminó por convencerme esta estrella del
0: Sí, a mí me pasó como a ti. Hay algunos actores que muy bien y otros que no, no le demos el sentido. Seguramente en la tercera temporada lo veamos, pero bueno, nos quedamos con unos meses o, o un año con, con la intriga, ¿no?
1: entre la primera y segunda temporada hubo un año y medio no sé si sea lo mismo para
0: uh -huh.
1: o un año y unos meses <risa> eh, yo te repito el único punto así entre los actores es este lo demás eh, bien o sea de bien para muy bien o excelente en el caso de Millie Bobby Brown datos técnicos la segunda temporada de la serie tiene un formato de pantalla 21 y está presentado en 4K con HDR Sonido Dolby Digital 5.1 y como te dije son nueve capítulos, uno más que el año pasado. Capaz que es este que, que para mí no tiene nada que ver con toda la serie. Con episodios de entre 45 y 61 minutos.
0: Bueno, este... Así que, muy bien. Este formato de pantalla, si ¿sí se siguen viendo las pequeñas franjas negras en la parte superior e inferior, yo no entiendo mucho, sí, pero bueno, ya. supongo que lo habrán dado para darle más aspecto chentero en esto de versión cinematográfica, ¿no? Yo no lo entiendo, tú tampoco, ¿no?
1: Sinceramente yo no lo entiendo, no, no, no. No entiendo, pero bueno, son eh, ya casi tengo los brazos caídos en este sentido, Antonio. <risa> Porque no, se ven y se ven y se ven series, series y series y todas con eh, formato distinto a 1.77.1.
0: Bueno. Tú muchas veces dices que hay que respetar lo que hace el director, pues bueno, lo respetaremos. Efectivamente, por, se respeta. Por lo menos... Por...
1: No se estos que son no se comprende, pero bueno, se respeta, por lo menos.
0: Bueno, pues llegado a este punto, tenemos que avisar eh, que, de que va a haber unos cuantos spoilers, ¿no? Sí, esta es una zona minada de spoilers. Así que... Aquel que no se ha visto la serie...
1: Mejor que acá, adelante unos 15 o 20 minutos uh -huh. eh, Para pasar directamente al siguiente tema del episodio de la carta de hoy Bueno Antonio, yendo rápido a esta cosa de los spoilers Ya sabe la gente, si todavía no vieron la serie, avancen Porque ahora yo ya en dos segundos voy a empezar a hablar Te voy a empezar a hacer spoilers uh -huh. Y lo primero que me viene a meter es el baile en el último capítulo De, de esta segunda temporada y que me causó tantísima gracia, tantísima gracia porque así bailábamos nosotros. Mátennos. Bueno, yo no sé si se daba así en España, pero nosotros bailábamos con los brazos extendidos, ¿no? Uh -huh. Todo el largo de brazos en la cintura de, de la chica de turno. Y así es que lo, como se ve en la, en la serie, me encantó. <risa>
0: Es tal cual, eso es tal que cual. te quería comentar que eso en mi época yo no lo he vivido porque eso era de unos años antes, ¿no? Entre tú y yo nos llevamos tres o cuatro años y en mi época no se llevaba ya tanto ese tipo de bailes, ¿no? Era más música así de discoteca de pum 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 pum.
1: Ah, bueno, bueno. Mira, en esa época eh, todavía no existían los bailes para adolescentes en boliches, uh -huh. o. Sí, en boliches más que nada. Uh -huh. Y. Eh, nosotros hacíamos las fiestas en las casas de cada uno de, de nosotros, compañeros de escuela. Yo, papel tenía el problema que iba a una escuela que se llama Mariano Acosta, eh, que era una escuela solo de hombres, solo de varones. Y. Lógicamente se hacía muy tedioso conseguir chicas que fuesen. Pero cuando conseguías, se almaba, este estas fiestitas en casa de cada uno de nosotros. Pero era una fiesta que íbamos, no sé, 20 personas en total. eh Estamos hablando de casas que se hacían en departamentos, o sea, imagínate. <risa> así que bueno, pero cuando teníamos que bailar los lentos, se bailaba así, con los brazos extendidos, marcando casi distancia con, con la chica. <risa> Así que me causó mucha gracia. Hay una cosa que eh, no entendí ¿sí? de la serie. Así vamos a ir saltando, cosas que me vienen a la mente. ¿no? ¿Por qué es que han querido convertir a 11, a 11, a barra Shane? Porque nos enteramos de que se llama Shane. La han querido convertir en una X-Men. ¿Por qué motivo? Porque la aparición de este nuevo personaje, este, esta chica número 8, con unos poderes psíquicos distintos a los de eh, 11, nos hace. A mí me, 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 digamos, me lleva a los X-Men y especialmente a Xavier, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo han hecho esto? No, yo no, no, no llegué a comprenderlo. Ese capítulo, creo que es el capítulo 7, si no me equivoco. Uh -huh. 7 u 8. Bueno, me ese 7 para mí está totalmente o sea eh, el capítulo en sí engloba una serie de aparte de contradicciones que no, no llego a comprender por ejemplo 11 llega a, a Chicago exactamente al lugar donde está esta otra chica todo por esta conexión que tuvo con la madre ¿no?
4: uh -huh.
1: ahora pudo llegar a Chicago que era una ciudad que no conocía no se explica cómo es que sacó el boleto de, de colectivo para llegar, pero bueno, supongamos que había extraído algún dinero de algún lugar. Llega sin conocer el lugar, sin, sin saber absolutamente nada de Chicago, llega al lugar, una, una ciudad enorme como Chicago. Pero se pierde en la mitad del bosque intentando encontrar la escuela donde está eh, Mike. ¿Cómo es esto?
0: Hay, hay... ¿Hay
1: algunas contradicciones. Sí, ¿Hay... hay
0: algunas contradicciones de ese sentido que no hacen. Supongo, yo en la primera temporada, sí, al ver que había, estaban las chicas marcadas, sí pensaba que iban a aparecer alguna otra. Pero visto cómo acabó la serie, no me hubiera yo pensado que en esta nos darían este tipo de sorpresas. Supongo que el año que viene veremos a otro número, con otros poderes, como bien dice, se acercará más claro. a X-Men, ¿no?
1: No, sinceramente no lo no llego a comprenderlo Este approach en ese sentido Son digamos un poco las, las cosas que, que no me terminaron de, de cerrar De todo de la serie Pero te repito, es una serie que en general Excepción hecha de estas cosas Está otra, también otra vez de nuevo la historia de la hermana de Mike Con... Uh, con el hermano de, de Will, que tampoco, o sea, siguen sigue dando vueltas con el mismo tema, no se entiende muy bien qué es lo que quieren hacer, este, por qué se centra tanto en esa historia que no que no lleva a ningún lado, a fin y a cabo. O sea, no tiene nada que ver con el resto, yo entiendo el sentimiento de culpa de esta chica, pero uf, no tiene nada que ver con el, el resto de la trama de la serie, No, por supuesto que no es nada terrorífico, uh -huh. ni nada por el estilo, ni siquiera es ochentero, no, no tiene nada, no... O sea este hice por las ramas a mí mucho no me gustó me sacó absolutamente de la serie cuando yo empiezo a comentar cosas y mientras estoy mirando una serie con mi esposa ya sé que hay algo que no está hay algo que no va cuando empiezo a, a señalar contradicciones o cosas por el estilo que decir que no, no estoy metido en la serie por suerte los últimos capítulos me o sea lo hicieron de manera eh, fenomenal creo que los últimos dos o por lo menos el último fue dirigido por los mismos hermanos Duffer y lo vi bien. O sea, Este final lo vi mucho mejor que los dos tres capítulos precedentes que eh, se habían quedado un poco así sin nafta, ¿no? o por lo menos con las ideas totalmente confusas y yéndose absolutamente por las ramas.
0: ¿Y qué te parece la actitud de Max en <ríe> mal comportamiento y actividades típicas de los niños de la época, de una niña? Yo, en, en mi época, a niñas en los recreativos, yo no te puedo decir que <ríe> a ninguna. Bueno, en mi época de los años ochenta y poco, a partir de los 90 sí que había alguna, pero en los 80, niñas, niñas jugando a máquinas recreativas, yo no recuerdo. <ríe>
1: Bueno, pero por eso es que está fuera de del registro normal de, de los chicos, porque aparte si vos ves, dentro de la sala de, de juegos no hay otras niñas. Uh -huh. O sea, no, Yo por lo menos no, no recuerdo eh, otras niñas. Me encantaba el Dic aparte, ¿no? Uh -huh. ¿no? No llegué a mil puntos, pero me encantaba. Um, me, me pareció una buena incorporación esta chica, digamos, darle un poco más de Visto que en toda la temporada han separado los chicos de 11, de me pareció bien darle un toque femenino al grupo, si bien, bueno, es una chica que tenía sus problemillas, ¿no? Eh, eh, justamente derivado de, de, de esto está toda esta historia del de hermano que no, no se
4: sé, no sé, no
1: sé, comprende muy bien. Ellos dicen que lo han hecho como para dar un, un villano terrenal. Pero, ¿quién, ¿quién lo pidió el villano de terreno? Nadie lo pidió, ¿no? No había en no. la primera temporada porque tenía que haber ahora. Aparte, un villano de pacotilla, te digo, la verdad.
0: No, no, como bien dice, hay cosas que no se entiende. Y bueno, y luego está, como bien ha hablado, Roman, ¿no? Que es la hermana de Once que sí. supongo que en la tercera temporada le darán algún algo más de protagonismo que en esta, porque en esta parte de, de, de un pequeño robo no hace nada más, ¿no? Sí,
1: efectivamente, <risa> efectivamente. Me gustó mucho, mucho, como te dije, Bob, uh -huh. ¿no? John Austin, me pareció de lo mejor de, de, de esta temporada, un personaje totalmente subestimado por los otros personajes de la serie y que finalmente termina resolviendo cosas que no podían resolver ni los chicos ni la propia madre de Will ni este, este, Hopper así que me pareció genial, se toma una responsabilidad sobre el final me pareció realmente muy cómico pensar que un laboratorio como ese este, pudiera tener Basic pero chicos, vamos
0: bueno, sí, no está mal porque en el año
1: con... no, 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 Antonio yo te, te lo digo porque mi viejo trabajaba el sistema. Había cosas mucho más desarrolladas
0: sí, en esa época. Porque para... sí el código máquina, ¿no?
1: Sí, podía ser el RPG. No, el código máquina, era ASCII, si vos no. El RPG, el, RPG, el sistema de, de, de IBM. Uh -huh. se sí, había máquinas mucho más poderosas que una Commodore 64. ¿eh? Eh, Estoy pensando que un lugar así está manejado por Basic, es realmente una cosa un poco naif, ¿no? Sí, sí. Un poco naif, había cosas mucho más arrochadas en esa época. Um, de todas maneras, bueno, digamos que es una de las pocas cositas que se pueden señalar, uh, más allá, uno lógicamente es más divertido hacer hincapié en las cosas que tal vez te, te causaron gracia o que no te terminaron de gustar, que las cosas buenas que ha tenido muchas también esta temporada y eh, no querría tampoco irme demasiado eh, sobre este tema eh, realmente eh, me parece que tiene mucha, mucho futuro la serie si eh, nos dejamos dejamos de lado todas estas historias medio pavas que no que no contribuyen a nada y si nos centramos en, el, en lo que tenemos que centrarnos que es en la historia del terror en estos demorogogones en este ente eh, al que llaman el monstruo de las sombras uh -huh. Que, que tiene mucho juego para dar veremos si, eh, si lo hacen de esta manera o si terminan este, dando, haciendo cíclica esta cosa de las subhistorias que no que no terminan de convencer
0: muy bien pues como dices <ríe> quiz, qui, quizá el personaje que menos nos ha gustado sea Billy sí el que más 11 o eleven
1: exactamente, yo creo que es sí Creo que a todos le pasado lo mismo. ¿no? Uh -huh.
0: Creo que sí. Y evidentemente claro sí. le podemos poner casi sobresaliente a la serie, ¿no?
1: Me gustó mucho. Lástima, este te digo este bajón, pero en realidad me gustó me gustó mucho porque el inicio y el final están muy bien. Uh -huh. Son las cosas más importantes. ¿no? El inicio para otra parte y el final para cerrar la historia. Eh... Leí por ahí, por, a mí no me gusta leer críticas, pero leí un título, bueno, es lo mismo del año pasado. No creo que sea lo mismo del año pasado. Es una cosa distinta, ya te repito, no tiene esta, eh, esta digamos, concepción ochentera eh, al presentar la, la serie. Es una, Tiene un ritmo más moderno. Uh -huh. Sí, tiene un montón de referencias que si querés, bueno, este, vos preparaste algo al respecto, si querés, bueno, la vamos viendo. Y que, obviamente, para quienes vivimos en esa época son muy importantes. Para gente que no la haya vivido, para chicos más chicos, me ha decidido, bueno, y esto, que no importa realmente nada. Entonces, pero para nosotros sí nos ha enganchado.
0: Bueno, pues ya que lo has comentado, vamos a comentar alguna de las referencias a los años 80 que se han dado en los capítulos, ¿no? Si te, si te parece, ¿no? Sí, es cierto. ¿cómo no? <ríe> bueno, pues vamos a ir... Yo he cogido alguna capítulo a capítulo, las voy comentando y si quieres añadir tú algo, pues también lo puedo hacer, ¿no? Muy bien. Tú lo has comentado antes, ¿no? ¿Quién no ha visitado unos recreativos, no? Esos lugares míticos de nuestros ah. años ochenteros, ¿no?
1: <ríe>
0: es cierto que han tardado en aparecer, ¿no? Y deberían de haberse visto a los chicos más a menudo en ellos, ¿no? Porque ¿quién no querría gastarse la paga semanal en batir el récord del amigo, no? y aparecer en el primero, <ríe> en las puntuaciones, ¿no? O
1: sea, mis siglas eran MOV, Martín Orozco con <ríe> el,
0: el mío era AEJ, ya supongo que sabes por qué, ¿no? <ríe> sí, sí.
1: Pero dime una cosa, ¿cuál era tu juego preferido? Uf,
0: yo, de, de los que comenta he jugado, pero no tanto. Yo jugaba más, sobre todo que eran más de los 90, que es cuando ya tenía yo una edad mayor eh, y recuerdo mucho el Tetris, por ejemplo.
1: Sí, sí, es posterior al
0: Tetris. El Street Fighter
1: uh -huh.
0: y algunos de ese estilo. estoy pensando ahora más y no caigo en nombres, pero sobre esa época son los que yo jugaba mucho. Como era Bubble Bubble, ese de la Bubble Bubble.
1: Sí, es de los dragoncitos que tienen
0: eh, Pompas. Burbujas. Eso es. Eh, de esos estilos... Bueno, tú supongo que todo, todo eso has jugado tú también, ¿no? Porque no nos llevamos tantos años y son de esa época todos. Lo que pasa es que estos es son un poquito más modernos, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Efectivamente, Antonio.
0: Pero el que comenta sí que me suena porque es cierto y, y recuerdo yo de ser más pequeño, pues yo te estoy hablando ya ahí que tendría 16 o 17 años. Serían cerca... Uh -huh. De los... Eh, sería 88, 89, y estos son sí. poquitos años del 84, pero si sí recuerdo en, de ir eh, con 11 o 12 años a los recreativos y ver las colas precisamente en el juego este que tú has comentado, uh -huh. de la gente uh -huh. allí mirando para jugar y esperando y comentando uno con otro, aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer aquello.
1: <risas> Mi juego preferido era Hyper Olympic,
0: ah bueno, ese tal el juego de Konami. Ese también jugaba que era de las Olimpiadas, ¿no? Sí, eh, que era...
1: tenía dos maneras. Tenía el juego que, digamos, según la máquina, podías hacer correr a los personajes, o digamos, eran atletas olímpicos, uh -huh. tocando dos botones o moviendo la palanca. Era mucho más fácil moviendo la palanca, por eso la gente astuta de las casas de videojuegos lo que hacía es ponértelo con los botones, que era mucho más complicado. <risa>
0: Sí, ese jugamos hemos jugado todos, que tenían la carrera a los 100 metros, el lanzamiento de jabalina, ¿no? El salto de longitud, ¿no?
1: Exacto, o sea, <risa> 110 metros bajas, etcétera, etcétera, Sí, sí, sí,
0: ese también nos, nos echábamos allí entre los amigos a ver quién, quién batía el récord, que creo que eh, en, en mi pueblo estaba en 9, 18 o algo de eso, y estábamos allí, <risa> el tío hablando de los 100 metros a ver quién batía el récord nadie era capaz <risa> de quitarlo. <risa> <risa> Sí, sí, de eso no me acordaba, es tú, y en ese me he gastado yo algún algunas monedas de 25 pesetas.
1: Siempre, lógicamente, tenía que esperar al, al, este, al crack de turno. Eh, eh, a veces hacía complejo, complejo. Especialmente eh, cuando había alguno que sabía y estaba yo horas y horas jugando.
0: Bueno, volviendo a las referencias nostálgicas. ¿eh? reconoce a la nueva pareja de Joyce Quirina Raider, ¿no Martín? ya lo has comentado
1: es, bueno, sí. alabado sea
0: Sin, Sin Astin eh, que participó en uno de los padres espirituales de Stranger Things ¿no? Los Goonies película que recomendaste en, NAC, en 2x05 y la que buscó con sus amigos un tesoro pirata Excelente película también. Sí, ¿no? Tiene
1: muchas cosas en común eh, este, los Unis con Stranger Things. Uh -huh. Más de las que parecen, parece.
0: Sí, sí, sí. Las comentaremos aquí algunas. Sí, supongo que algunas se me habrán pasado, pero algunas tengo recogidas. Y como bien dijiste, no es el único miembro del nuevo reparto que participó en una película de culto ochentera, ¿no? Sí. Eh, también Pull Racer, ¿no? También ha caído sí. unos cuantos años. Desde aquella Alien, de James Cameron, ¿no? En la que interpretó a un burócrata sin escrúpulos, ¿no? En Stranger sí. Things, su papel parece ser algo más benigno, ¿no? Sí.
1: <risa> Digamos que también mira cómo mueren la gente.
0: <risa> bueno, pero esto tampoco queda aquí, ¿no? También... Podemos comparar el peinado de Eleven o de 11 con el que Replay de Aliens ¿no? nos presentó la película, ¿no? No, eh, no sé si ah. le ves la similitud.
1: Sí, 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 cómo no, uh -huh. cómo no.
0: Y también pues aparece otra película mítica, ¿no? Terminator, ¿no? De 1984, ¿no? En, en una publicidad cuando sí. Eleven está cambiando de canal, ¿no?
1: Así es, así es. Y hacen alguna otra mención también, parece, a, a Terminator.
0: Uh -huh. Y el nombre que utiliza Max cuando juega Dick Duck, ¿no? El de Mad Max, como la película de Mad Max de 1979.
1: <risas> sí, o sea, es que lo que no recuerdo es que si realmente en el Dick Duck se ponían, eh, se podían poner Mad Max, así, seis letras. Porque generalmente en los juegos... Eh, eran tres, ¿no? De la época podías poner tres, por eso yo te diga, a mí mi sigla era mob uh -huh. pero ahí ponen más más capaz que sí ¿eh? ahora yo sincer sinceramente hace tanto que, que no juego a Dark que no, no, no me puedo acordar pero quizás haya sido un arreglito para de la serie ¿eh? sí
0: yo creo que sí yo no recuerdo sobre todo juego a eso lo que como bien dice lo que permitiera poner tres letras no para el nombre no exacto pero ¿Sí? pero bueno supongo que lo habrán hecho así para hacer la referencia a la película
1: claro, 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 exactamente
0: bueno pues también tenemos unas luces rojizas anaranjadas que invaden la escena cuando Will ve por primera vez este monstruo de las sombras que ya has comentado ¿no? Sí. esto es una evidencia obvia a los encuentros cercanos al tercer tipo en Sudamérica o a la tercera fase en España ¿no? esta es del año 1977 Vemos que
1: dirigida por el Steven Spielberg, eso es,
0: sí, sí, también Spielberg también tiene aquí su su, su, su rato de su varias cosas. de publicidad en la serie, sí, sí. Bueno, esto es lo que yo y tengo. Lo que
1: pasa es que Spielberg, Spielberg, es un poco la esencia de los años 80 ¿no? mm
0: -hmm. eh,
1: Parte los Unis, producida por Spielberg, dirigida en algunos puntos por Spielberg, el guión escrito por Spielberg. Tenemos eh, encuentros cercanos de tercer tipo, Spielberg, y hay otras más que vas a mencionar en las que ha estado Spielberg. En, es realmente un poco el, el dios de los 80, por lo menos <ríe>
0: a nivel de películas. Uh -huh. Bueno, eso es lo que yo tengo del capítulo primero, ¿no? Recogido. En el segundo, eh, pues. Estamos hablando del año 1984. Y te voy a hacer una pregunta obvia, ¿no? En ese año, ¿cuál era el disfraz estrella para la época, Martín? <risa>
1: <risa> ¡Ghostbusters!
0: <risa> Como en dice los cazapantasmas, ¿no? Yeah. La película se estrenó en junio de ese mismo año y vaya, no hay más que ver al grupo y que pueden hacer una, de una decente versión en miniatura de los protagonistas. Bueno, al menos si se ponen de acuerdo en quién es Peter Beckman, ¿no? que fue interpretado por Bill Murray.
1: <ríe> A mí, que me disculpen, está muy bien que Mike sea P eh, Peter Bergman, porque Peter Beckman era el líder de los Casos Fantasmas. Aunque no fuese el líder intelectual, eh, era el líder de, real de, de los Casos Fantasmas, como en la primera temporada y ha sido Mike.
0: <ríe> bueno, también tenemos otra... La referencia importante es que eleven u 11 ¿no? Siempre ha sido el ET de los chicos de Hackings, ¿no? <ríe> y
1: sí, sí, es cierto, sí, sí.
0: Y en eso decide, de, eh, por eso decide disfrazarse de fantasma, ¿no? Al igual que lo hiciera el alienígena, ¿no? Precisamente para poder salir y recoger caramelote en Halloween sin que nadie lo conozca, ¿no? <ríe> sí, tal
1: cual. Tal cual.
0: También hay otro momento en el. O
1: sea, hasta, hasta, hasta cuando le está hablando a, a Hopper, eh, así disfrazada y cómo se mueve, parece. Este... <risa> está, está genial. Sí,
0: sí, sí. También tenemos otra escena, ¿no? De, en la que Levin se sitúa frente a la, la televisión, recordándonos a PostgreSQL, ¿no? Cuando se ve la pantalla así, con, sí. con la típica niebla esta, cuando se acababa la emisión, ¿no? Y sí, sí, otro sí. momento en el que se pone la bandana como toda una cara de Kid, ¿no? <ríe> Daniel San. <ríe> Daniel San. Hemos <ríe> referencia a películas que todos hemos visto y todos hemos disfrutado con ellas, ¿no?
1: Absolutamente. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues en el capítulo 3...
1: Por lo menos nosotros las que... Los que éramos eh, adolescentes en la década del 80.
0: Eh, claro, que... seguramente a los que tengan ahora.
1: Hay muchas películas de estas que quizás no, 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 no las hayan visto. Me imagino y espero que estés, sí. Uh -huh. De hecho, estoy preparando algo para revisar la carta. Uh -huh. con bueno, té. te voy a hacer una pregunta, porque no... tu hija es más
0: joven que nosotros, sí. está ahora en uh -huh. una edad adolescente, ¿no? ¿Conoce por.? Eh, ¿Te supongo que sí, ¿no? Tú eres aficionada sí, sí. al cine y así la ha visto, ¿no? Sí,
1: sí, la he forzado a ver algunas películas. Te puedo decir que cuando era más chica costaba más. Ahora que, que ya es este, más grande le... empieza a entender las cosas que le, le aconseja el babbo, que soy yo.
0: ¿Y la de Karate Kid la has visto o no? Sí, sí. No me... Bueno, yo no sé si... Me
1: metas preguntando, me metas preguntando. Es una piedra.
0: No te, te, no te pregunto porque yo no sé si conseguiré que mi hija vea todas estas cosas. O sea, seguramente cuando sea mayor se las ponga a mi hija esto, ya es de, de los años 80, no me interesa.
1: Ya, hay películas que lógicamente eh, para las cuales pasa mejor el tiempo que para otras. Uh -huh. Los Unis para mí es genial, o sea, las, puedo, las puedo ver. Todas las veces que quiero, porque no se nota que pasa el tiempo. Hay otras películas que, sin embargo, eh, cuestan poco más. Mm, Karate Kid quizás sea una de estas. Uh -huh.
0: Por ejemplo, De Los Guni... Por eso que han sacado ¿eh? uh -huh. sí. Por ejemplo, De Los Goonies, cuando me enteré que la iba a recomendar, pues se la puse a mi hija para verla yo con ella, ¿no? Y bueno, le encantó. De hecho, la ha visto dos o tres veces. Por eso te digo que, como bien dice, para, algún, para algunas no pasa el tiempo, para otras sí. Y eso qué que incluso la de Loguni sea para una edad mayor que mi hija, ¿no? Para que la entiendan bien, me refiero. Uh -huh. Sí, 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 sí,
1: cierto. cierto. Sí, bueno, son cosas que pasan. E igualmente, generalmente, las películas que toca o de las cuales hace referencia Stranger Things son películas casi de culto que para las cuales no han pasado tantos años. Uh -huh. Acá que te quido un poco, un poco más que otras, pero igualmente es una película que puedes disfrutar tranquilamente uh -huh. El tema es engancharla, engancharla en el momento justo uh -huh. Quizás ahora todavía sea muy chica, cuando tenga un par de años más la vea con, usted, con placer
0: <risa> Muy bien, en el pasamos al capítulo 3, en el que <risa> también hace referencia a películas míticas ¿No? Y vemos como sí. Dustin cuida a un bicho que podría sí. ser peligroso, y eso de tener una mascota causante de problemas, desde luego es muy de Gremlins ¿no, Martín?
1: Absolutamente, <risa> otra película producida por Spindler, por otro lado.
0: <risa> ¿Y el
1: qué? La película genial, el sí, de sí. el pequeño Moway, <risa> qué lindo que
0: era. <risa> Y el que la luz la afecte también tiene relación con la película de 1984, ¿no? Aunque en este Así caso es. sea por el calor que le desprende, ¿no? Que no por el mismo motivo, ¿no?
1: Claro, digamos que este ente uh, que tiene como una un cerebro glo global, ¿no? Que engloba a todos, los, a, a todos los seres a los que sobre los cuales tiene influencia, incluyendo estos demolorgones, que hay varios. Uh -huh. Eh, le, este, le tire temor a, a, al calor uh -huh. no Prefiere el frío Entonces, este, sí, está esta relación Porque los gremlins no podían ver la luz del sol no Les hacía mal Y en este caso no puede ver la luz Pero no por la luz en sí Sino por el calor que desprende
0: uh -huh. Bueno, y en este capítulo pues también tenemos referencia a Radio Shark, una empresa que fue muy conocida en los años 80, aunque por aquí, por el viejo continente, a mí no me suena tanto, ¿eh? creo que a ti seguro que sí, ¿no?
1: A mí me suena, pero porque la conocí en Estados Unidos. Uh -huh. En Argentina nunca estuvo, nunca estuvo Radio Shark. Uh -huh. Yo recuerdo sí, de haber ido, haber comprado un aparato para ver closed captioning, closed captioning Seguramente no lo conoce casi nadie Es un sistema por el cual mmm, Los programas te aparecen con subtítulos es, Digamos un poco lo que utiliza YouTube uh -huh. Que te va de um, realidad es un poco así Porque YouTube toma a partir del audio Te saca los subtítulos Y el cross caption eran subtítulos que ya venían incorporados En, 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 que, en el programa que te estuvieran dando o que directamente tipeaban en el momento personas para que vos lo pudieras ver. no Era para eh, gente con problemas este, auditivos en Estados Unidos. Pero yo, había, yo tenía LaserDisc, y disc en castellano especialmente, porque en LaserDisc había PAL y en NTCC. Este, yo tenía el aparato el TCC y compraba películas eh, en inglés. Entonces, para facilitar eh, la comprensión de las películas, necesitaba ver... O sea, no era mucho más sencillo ¿no? y tenía subtítulos, uh -huh. exacto. Eh, subtítulos en inglés, obviamente, no hay subtítulos en castellano. En los televisores en Estados Unidos, desde fines de la década del 80, creo, ya comenzaron a traer incorporado este sistema de codificación. Pero los televisores en Sudamérica, en Europa, no. Entonces, para poder ver estos subtítulos que traían todos los laserdiscs, los este, VHS, etcétera, lo que tenías que hacer era comprarte este aparato uh -huh. que eh, podías conectar ¿no? con, con este, los, los famosos los cables RCA, este, entrada-salida, y podías ver los subtítulos en la pantalla. Después, años después, ya con televisores más nuevos, más modernos en Argentina, sí, ya venía incorporado este sistema, así que eh, quedó un poco <ríe> en el olvido este aparato. Pero un aparatito chiquito que es como si fuese un Apple TV ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerdo eh, que fuimos con mi esposa en uno de estos viajes, eh, le dije, bueno, compremos esto para si tenemos los subtítulos, y fuimos a, a un Radio Jack, y tenían uno, pero antiquísimo, porque hacía años que no lo vendían.
0: Claro, si lo tenían las televisiones, ya <risa> <ella>, no.
1: Claro, <risa> Me acuerdo, el, el, el vendedor se mostró sorprendido ante este, la pregunta, pero bueno, por suerte tenían uno en una, casa, en una de esas cajas medio rotas, que ya se ve que tiene muchos años y, y lo pudimos comprar. Uh -huh. <ríe> Así que esa es mi negocio, está con Radio Shack. Uh
3: -huh.
0: Como bien has dicho, aquí en Europa y en Sudamérica, um, supongo que será el mediamar mar de, de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí no, no, claro, no, sí. no tenemos referencia. Sí, sí. Bueno, bueno, pues también en este capítulo 3 vemos a Hopper entrar en la cabaña con Eleven, la primera vez, y guarda una caja con el nombre de Sara, ¿no? Eh, y más tarde se ve leyendo a Ana de las Tejas Verdes, juntos, ¿no? Eh, con esto queda claro que Once es su nueva hija. Sí,
1: efectivamente. <risa> efectivamente. Bueno, sí, un poco lo, lo toma así, ¿no? El,
0: de hecho, más adelante de de hecho bien. más adelante eh, se lo dice a ella mismo esas palabras, ¿no? Sí.
1: efectivamente, tiene una relación paternal. Sí. Aunque no, 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 a mí no me convence demasiado. Sé <risa> <risa> que la no tenga así aislada.
0: No, no ni, eh, ni a ti ni a nadie, creo, ¿no? <risa> Te <risa> tengo
1: encerrada por tu bien.
0: <risa> Incluso a, a, a Mike tampoco le hace mucha gracia, ¿no?
1: No, Pero... no, no, creo que le... Es raro que esté lo toma en pellones y a golpes eh, absurdos, porque es chico que pesar, no sé, 40 kilos y el otro es un urso. <risa> Yo dije, en cualquier momento se le da un revés y lo deja esto al lado contra una
0: pared. Ya le quita todos los, bueno. los nervios, lo deja tranquilo, ¿no? <risa> Muy bien, pues pasando al capítulo 4, ¿no? ...cuando Steve está jugando al baloncesto con Billy... ¿no? ...me recuerda a Top Gun, ¿no?... ...donde Tom Cruise y Val Kirmer... ...juegan un legendario partido de vole y playa, ¿no?... ...con las camisas... ...desabrochadas, ¿no?... <risa> Bien, se enteros todo, Antonio... Sí, en
1: sí. ...absolutamente...
0: ...bueno, y en este episodio también vemos... ...referencia a la tecnología, ¿no?... ...el logo multicolor de Apple, ¿no?... ...cuando los chicos se reúnen dentro de la sala audiovisual... Toda una referencia a la compañía de la manzana mordida, ¿no? Recordamos que el 22 de enero de 1984, Apple se guardó un lugar en la historia de la publicidad con la emisión de su legendario anuncio durante el decimoctava Super Bowl, ¿no? Y Dirigido por Ridley Scott. Exactamente. ¿no? Y fundamentalmente fue el año en el que se lanzó el Macintosh, ¿no, Martín?
1: Sí. De hecho, la publicidad está referida al Mac. Uh -huh. Um, se ve el logo enorme de, de, de,
0: <risa> en la habitación detrás no sé, de los chicos se han ¿no? algo.
1: <risa> sí sí me parece hay un sol detrás de ellos enorme en esa época en Estados Unidos igualmente no se utilizaba Macintosh en las escuelas sino que se utilizaban eh, Apple
4: II uh -huh.
1: era fue por muchos años la computadora para las escuelas uh -huh. después eh, en Argentina yo te estoy hablando del año 86 más o menos empezamos a tener alguna computadora en la escuela y eran Commodore, Commodore 64.
0: Uh -huh. Bueno, aquí en España estamos en la época de los PCs, <ríe> los clónicos.
1: Sí.
0: Y de Apple... Te... Bueno,
1: pues, pues,
0: sí, vamos, estoy, estoy hablando a finales de los 80 ya. En los principios aquí había el Spectrum el, el Commodore 64, eh, el Amstrad CPC y poco más, que yo recuerde. ¿eh? Bueno, también eh, me recuerda a lo de los túneles que se están formando debajo de Hackings. Eh, me recuerda a la película Temblores, ¿no? <ríe> sí. Tremos. Te recuerda a ti también, ¿no?
1: Sí, sí, cómo no. <ríe> bueno, digamos que los túneles... Eh... Los hemos visto en varias, uh -huh. en varias producciones. Uh -huh.
0: Una es esta, Pasando al capítulo 5, Bob se queda sorprendido de los de dibujos de Will, ¿no? Y cuando pregunta si aquello lleva un, teroto, un tesoro pirata, ¿no? <ríe> Como los Goonies, ¿no?
1: Sí, exactamente. <ríe> Esas son lindas viñas.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. A su, vez, eh, a su vez le enseña al mismo Bob que deben dirigirse a la X para encontrar lo que están buscando, eh, como le sucede a Indy en Indiana Jones en la última cruzada de 1989,
1: ¿no? Sí, porque esto viene a que está dando su clase Indiana Jones uh -huh. ¿no? y le dice a los alumnos, la X nunca, y recalca, nunca, <risa> marca el lugar. ¿no? Sí, sí. <risa> y después <risa> deriva en que, bueno, pasa un montón de cosas, llega a Venecia y la X marca el lugar marca el lugar donde tenía que encontrar al caballero este, que estaba buscando
0: bueno y haciendo referencia también a Indiana Jones pues el sombrero de Hopper es un atuendo indispensable para él ¿no? esto también me recuerda a Indiana Jones ¿no? quizá por eso cuando ha rescatado de los túneles o de la cueva tiene que volver a por él, ¿no?
1: Sí. sí, Indiana Jones y el sombrero es una cosa indisoluble. Se ha arriesgado manos, brazos, etcétera, con tal de recuperar sus sombrero. Sí,
0: sí, y por eso me, hace, me recuerda a Hopper en esto también.
1: Sí, sí, sí es cierto, es cierto.
0: Bueno, es en el capítulo 6... Aquí encuentro la relación con el exorcista, ¿no? Hay un, un momento en el que Joyce le pregunta a los médicos qué le pasa a su hijo, ¿no? Como hiciera la madre de Reagan en el clásico de terror, ¿no? Sí. <risa> y si hablamos de terror, pues a alguien nos puede faltar, ¿no? Eso de ver a un bicho <risa> que ha mudado la piel y ahora es más grande, ya lo había visto antes, ¿no? <risa> <risa>
1: efectivamente, efectivamente Antonio gran película, alguien del octavo pasajero
0: bueno, en el capítulo 7 no tengo yo ninguna referencia no sé si es porque eh,
1: ahora no, no tengo en mente cuál fue el capítulo 7 pero probablemente ha sido entonces el capítulo en que 11-11 eh, va a, a Chicago uh -huh. probablemente
0: eh, efectivamente sí. Martín, es el capítulo en el que viaja a Chicago y quizá por eso no tengamos <risa> muchas referencias sí. Quizás los, los peinados pum de Roman sea una mención también a los años 80, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, sí. Seguramente a los años 80, sí. <risa> Por otra parte, la serie está ambientada en el año 84, así que no, no sería descabellado pensar en eso, ¿no?
0: <risa> Sí, sí, sí. Bueno, y en el capítulo 8, pues aquí he visto alguna referencia a Parque Jurásico. Primero cuando Hopper pregunta por los interruptores y más tarde cuando Bob abre las puertas en un ábrete sésamo, ¿no? Como el que dijera el ex Ariana Richard en la película de Spielberg, ¿no?
1: Sí, cierto.
0: <risa> bueno, y para finalizar el capítulo 9, pues el esordismo de Will sigue pero lo que le hace es una quemadura en el costado, ¿no? Algo sí. que Tapón hizo al quemar a su mejor amigo, Indy, Harrison Ford, para que recuperara la cordura, ¿no? Y aquí siguen sí. la referencia a los Goonies, ya que Jonathan Key Cam aparece en los dos films. Sí. Los Gunis pues, era el, el inventor este, ¿no? Sí. <risa> esta especie de gadget, esta especie de 007. Eso es. Eso <risa> es. Y para finalizar, como comentaste, pues la cena del baile, ¿no? En la que vemos también reminiscencia a Volver al Futuro, ¿no? Y su baile del encanto bajo el mar.
1: Así es, algún, alguna referencia hay ahí, especialmente por el tiempo de, de toma que hacen con el escenario detrás y todos los chicos adelante. Así que a mí me recordó mucho, por lo menos, a, a Volver al
0: Futuro. Uh -huh. En algún documental que he visto de, Stans de Stranger Things... ...con el directo y eso... ...no estaba muy clara la escena esta... ...de que al final se besaran, ¿no?
1: Sí, bueno... ...lo pueden ver... ...es un, un pequeño reportaje... ...más que documental... ...una entrevista de unos 20 minutos... ...con los dos chicos... Eh, eh, ...con 11 y Mike... Uh -huh. ¿no? ...los dos creadores... ...y uno de los directores... Eh, eh, ...de un capítulo de la serie... Y justamente comentaban que no estaban muy seguros, claro, son chicos de 13 años, al fin y al cabo, ¿no? Y no están seguros de besar.
0: Muy bien, pues aquí hemos llegado al final de la referencia de los años 80 y el final de esta gran serie que hemos vivido en pocos días, ¿no, Martín? Porque el estreno fue hace poco me...
1: El viernes pasado. El
0: viernes pasado, sí, sí una semana, y en una semana pues estamos aquí haciendo spoiler, quizás nos regañen nuestros oyentes pero esperemos... Bueno, avisamos, avisamos esperemos que hayan pasado hasta este punto, ¿no? Así es Nos queda la película
1: La tumba de las rufiérnagas, o Taru no Haka, en japonés, es una película de 1988 que podemos encontrar en Netflix de España, Antonio ¿Cuándo la vi? Me llené de emoción. Nada más de ver que estaba esta película.
0: Uh -huh. Sí, me lo comentaste hace unos días, creo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
1: A veces, Antonio, me pregunto cómo es posible que el cine llegue a tocar las cuerdas más íntimas del alma. Me pregunto cuál es el nivel de sensibilidad de un creador como va a poder acercarse tan profundamente al rincón más protegido que cada uno de nosotros llevamos dentro, ¿no? Ese que por vanidad y una concepción mal entendida de la fuerza no queremos hacerle a los, a los demás eh, para no pasar por débiles. ¿no? Esta cosa de llorar cuando ves una película. Lo cierto es que, como muchas veces dije, el tipo de producción que conocemos como anime, que en realidad la traducción es película de animación, eh no, no, lo, o sea, así como anime, 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 el concepto es película de animación. Las películas de Disney para los japoneses son anime. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero bueno, eh, posteriormente se le fue dando... A este género de películas especialmente hechas en Japón, el, el término. Y como te dije, estas películas, eh, el concepto es muy distinto al de los productos que generalmente en Occidente asociamos con animación. ¿Y por qué es esto? Porque no solamente encontramos películas dirigidas a niños o a la familia, sino que también nos encontramos con otras cuyo destinatario es un público adulto. La tumba de las Luciérnagas es pura poesía que nos muestran lo peor que la guerra puede traer consigo, entre rimas hechas con imágenes de una absoluta y triste belleza. Es, sí, un alegato en contra de la guerra, pero también de la indiferencia humana. Indiferencia que sufrimos en el día a día cada uno de nosotros, pero que su versión más cruel y aberrante van a sufrir dos niños. Uno se llama Seita y la otra se llama Setsuko, que son dos huérfanos por una guerra en la que ingresan de, digamos que de la manera más espantosa. Entonces vamos a tener cinco palabras que van a ser el hilo conductor para una trama desgarradora. Que son guerra, indiferencia, hambre, amor, amor fraternal y muerte. Y esta combinación, más aire que dulce, a la que se suma todo el arte de la animación de los estudios Ghibli, nos va a dar como resultado una de las más hermosas, crudas y profundas películas de animación de todos los tiempos. Pero antes de pasar a la película en sí misma vamos a hablar un poco sobre sus orígenes, comenzando obviamente por los estudios Ghibli. Studio Ghibli es probablemente el estudio cinematográfico dedicado al anime más importante de siempre. Nació de la búsqueda de dos grandes creadores como Hayao Miyazaki e Isao Takanata por realizar sus propios proyectos libremente sin el control creativo que los estudios japoneses de entonces le quisieran imponer. Juntos habían trabajado también en Nippon Animation con algunos animes destinados a televisión, como por ejemplo Heidi. Uh -huh. No sé si alguna vez viste Heidi yo cuando era chico era, era uno de, de, de los dibujos que veía siempre.
0: Yo lo he visto. Okay. Yo lo he visto. De hecho, era uno de mis preferidos. Y se lo compré a mi hija y lo tiene en su cuarto tiene una televisión con su DVD y cuando ahora últimamente no, no lo ve, ¿no? Pero te puedo, te puedo decir que ha visto cada uno de los capítulos a lo mejor 20 veces. <risa> <risa> Heidi era sí, uno sí, de sí. sus preferidos. sí sí
1: Eran dibujos maravillosos. Uh -huh. Se, se veía mucho, mucho en Argentina anime japonés, lógicamente. En esa época no le decíamos anime. Uh -huh. Le decíamos dibujos animados. Dibujos animados? Estaba este... Estaba Meteoro, o Speed Racer el nombre en inglés, estaba eh, Astro Boy, uh -huh. eh, había muchos, había inclusive series japonesas eh, con personajes, o sea, eh, no con animación, sino con, eh, con actores, eh, se calaba mucho, por lo menos en Argentina, eh, cuando era chico, eh, todo este tema japonés. En el año, estoy volviendo un poco a la historia de, de Ghibli, en el año 1983, Miyazaki comenzó a trabajar en lo que sería su segundo largometraje, que eh, se llamó Náusica uh, del Valle del Viento. El primero que había hecho Miyazaki de 1979 había sido El Castillo de Cagliostro, que está basado en eh, un manga eh, que se llama Lupin 3. Y para este Náusica del Valle del Viento tomó como base el manga homónimo que también era este, de, del mismo Miyazaki. Y la buena aceptación del film, que se distribuyó en 1984, estamos hablando de la década del 80, ¿no? impuso el propio Miyazaki a Takahata, uh, Isao Takahata, a Toshio Suzuki uh, y a su Yoshi Tokuma a la fundación de Ghibli. Si bien entonces la película fue hecha antes de la fundación del estudio, ¿no? Náusica de, de Base del Viento, muchos la consideran la primera película de los estudios Ghibli. El nombre del estudio viene del sobrenombre que se daba a un avión de la aeronáutica italiana llamado en realidad Caproni K309. Y si bien en realidad el nombre es italiano y la pronunciación debería ser Ghibli, porque de hecho la palabra se escribe como en italiano, G-H-I-B-L-I, Ghibli, la pronunciación se adaptó al japonés, por lo cual, mal que pese la pronunciación, en realidad en japonés es Ghibli, y eh, digamos una adaptación más o menos correcta sería Ghibli. En castellano para no hacernos tampoco tanto drama en la cabeza, ¿no es cierto? Así que seguramente quienes hayan escuchado otros eh, de Fiscal Carta en los que hablé del estudio Ghibli me habrán oído hablar como Ghibli porque esto es una de las cosas lindas que tiene eh, justamente el ver películas y ver documentales y cosas por el estilo. Hace poco vi un documental que se llama The Kingdom of Dream and Madness. Entonces es un documental sobre... Eh, los estudios Ghibli y sobre Hayao Miyazaki y cómo se preparó la película que es una película que ta también trajimos a Netflix no a que se llama El viento se, se levanta eh, que es una película es la última película de 2013 la última película que hasta el momento dirigió eh, de Miyazaki, porque después se retiró bueno, pero ahora vuelve y en un momento habla justamente del de, de nombre y lo, lo escucho decir Ghibli ¿cómo? tendría que ser Ghibli así que bueno, me puse a investigar y evidentemente sí, en vez de pronunciarse en Ghibli como en italiano se pronuncia este, Ghibli hacemos una adaptación al castellano Ghibli, para ser un poquito más este, para poder relacionarlo más de alguna manera Sacando esta cuestión de lado, en estos primeros años de la empresa, estamos hablando, te repito, de, de mediados de la década 80, y para minimizar las pérdidas en caso de un fracaso, los 70 animadores que formaban parte de la misma empresa eran empleados sin un contrato a tiempo indefinido, y el mismo estudio funcionaba en un piso alquilado en el edificio Kichihoshi, en los suburbios de Tokio, así que están así bastante agarrados con, este, con pinza las cosas, ¿no? Sí. El siguiente film de Miyazaki, que es el primero producido ya realmente por Ghibli, el primero que se puede considerar un film eh, de Ghibli, fue El Castillo en el Cielo, que es una película de 1986, también una hermosa película, como todas las películas de Ghibli por otra parte, que también recibió una muy buena aceptación del público, pero fundamentalmente de la crítica. Así que inmediatamente después de esta película, en Ghibli se comenzó a trabajar en dos proyectos paralelos que dieron a la luz Dos de las películas más emblemáticas del estudio japonés Que curiosamente se estrenaron exactamente el mismo día Esto es una cosa que nada más se les puede ocurrir a los japoneses Un mismo estudio sacar dos películas estrenadas en el mismo día El día en cuestión Un día que podemos marcar con rojo este, En los calendarios así de años pasados Es el 16 de abril de 1988 Aunque... Para ser sinceros, en Occidente llegarían muchos años más tarde, ¿no? Excepto en algún festival de cine. Pero llegaron finales de la década de 90 o inclusive entrados bien entrados en, la, en los años 2000, ¿eh? um, Una de las películas es un clásico que yo creo que casi todos conocen, se llama Mi vecino Totoro, que está dirigida y escrita por Hayao Miyazaki que es una poesía también, uh -huh. esta película. Y la otra es la que vamos a tratar en Nefisada de Carta, que es La tumba de las luces de dirigida por el compañero um, de aventuras de, de Miyazaki, que es Isao Takahata. Y está basada en el relato de Akiyuki Nosaka y adaptado por el mismo director. O sea, el guión está hecho por el director en base a este relato de Nosaka. Y vamos a hablar un poco de este relato justamente de Akiyuki Nosaka. La tumba de las luciérnagas es un relato corto, de unas 50 páginas, por lo menos en mi versión digital, escrito por Akiyuki Nosaka. El autor nació en Kamakura en 1930 y su madre murió en el parto, así que Akiyuki fue adoptado por una familia de Kobe, donde pasó su infancia. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la ciudad sufrió grandes bombardeos por parte de los norteamericanos y como consecuencia de esto, la familia de Akiyuki quedó virtualmente destrozada. Si hacemos una rápida pregunta, tenía entre 14 y 15 años. ¿no? Uh -huh. La tumba de las Nusciérnagas está basada en esta experiencia personal de Osaka que, como es lógico, va a marcar a fuego la vida de la pena adolescente. No vamos a andar en el relato para no entrar en spoilers, Respecto a la película Pero solo voy a decir que la versión animada Es muy muy fiel a los escritos de Akiyuki El relato Que yo aconsejo vivamente su lectura Primero de todo porque es una cosa Que no les va a tomar demasiado tiempo Estamos hablando de 50 páginas ¿no? Y fundamentalmente más allá de esto Por el contenido Es Un contenido desgarrador Y un contenido antibélico Un contenido Que marca de alguna forma, cómo es la gente, porque la gente es muy parecida en todos lados. Uh -huh. En Japón, en España, en Italia, en Argentina, en Estados Unidos, la gente es parecida. Así que no podemos llegar a pensar de que si nos hubiese pasado a nosotros, hubiese la gente actuó de otra manera, porque la gente es así, lamentablemente. Así que eh, es un relato que fue escrito en 1968, crudo, como te digo, refleja el tremendo momento que vive una pareja de niños, de hermanos, de una familia acomodada que pierden eh, absolutamente todo. Pierden la casa, pierden la familia, todo. Nos introduce el seno en una guerra que hemos visto siempre de otra manera, con la óptica del vencedor. O sea, hemos visto cuántas películas norteamericanas ¿no? y de cómo han sufrido los pueblos norteamericanos para poder salvar al mundo. ¿No? Uh -huh. No es cierto que los norteamericanos han sido tan crueles y despiadados como aquellos que combatían. Pero como la historia la escriben los vencedores, esta es una parte que es mucho menos nota. Entre junio, entre 15 de junio de 1944 y el 15 de agosto de 1945, o sea, un año y tres meses, que fue el día de la rendición japonesa, por otra parte, seis días después de la infame segunda bomba atómica, de Nagasaki, porque si hay algo infame en toda la Segunda Guerra Mundial, exceptuando todas las cuestiones que hicieron los alemanes, que eso, está, absolutamente, no tenemos ningún tipo de duda que es lo más aberrante que ha, que ha habido, uh -huh. pero después de eso, tenemos eh, las bombas atómicas que lanzaron los americanos, y especialmente la segunda bomba atómica. Porque después de que ellos lanzaron la primera bomba atómica, la bomba de Hiroshima, los japoneses ya se estaban rindiendo. Entonces, en una necedad digna de, de la peor calaña, tiraron igualmente la segunda bomba. ¿Y por qué la tiraron? La tiraron por tres motivos. La tiraron porque... Bueno, ellos dijeron que lo hicieron para ahorrar millones de, de muertes, ¿no? norteamericanos y japoneses. Mentira. Porque los japoneses se estaban rindiendo. La tiraron por tres motivos. El primer motivo, para probar este, una nueva bomba, porque la bomba atómica de Nagasaki era distinta a la bomba de Hiroshima. Entonces querían probar cómo era el resultado tirando la bomba de Nagasaki. O sea que ahí tenemos la primera diferencia. La primera, el primer motivo. El segundo motivo es que ante la. Digamos, la llegada de los rusos, o de los soviéticos, mejor dicho, eh, a, a Europa, ¿no? Porque entraron con todos los soviéticos también, ellos tienen sus cositas. También querían demostrar, hacer, digamos, un acto de demostrar fuerza ante los soviéticos. Y el tercer motivo era porque querían aniquilar absolutamente todo tipo de, 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 de esperanza que pudieran tener los japoneses. Por estos tres motivos de mierda, tiraron la bomba a Nagasaki. Los bombarderos norteamericanos, los B-29, atacaron en este periodo que te digo, desde junio del 44, agosto del 45, 100 ciudades japonesas con bombas que en un 75% eran incendiarias. O sea, la búsqueda no solo de, de, de destruir, sino de hacer el mayor daño posible. El ataque a Tokio entre el 9 y el 10 de marzo de 1945 quemó literalmente 100.000 personas, Antonio.
0: La verdad que sí que.
1: La ciudad de Kobe, ¿esto lo viste en alguna película? Sí, sí. No, no.
0: Sí, sí. No Toda sale.
1: Sí. La ciudad de Kobe, que justamente es la ciudad donde vivía Akiyuki, ¿no? Akiyuki eh, en Osaka y, y de donde se desenvuelve la historia de la, de la tumba de la Rusia de Magas, sufrió tres grandes ataques. El último es el que justamente relata el film, que es del 5 de junio de 1945, que provocó 11.000 muertos y 21.000 heridos. Estamos hablando de cosas realmente tremendas. Millones de japoneses fueron masacrados por bombas incendiarias durante la Segunda Guerra Mundial. Gente inocente del pueblo que perdió todo porque... Se habla de un total de un millón de soldados muertos, un millón doscientos este, mil civiles muertos y un millón seiscientos eh, mil o setecientas mil personas desaparecidas. Y no eran soldados solamente. Así que han matado millones de personas inocentes norteamericanas para consolidar su poder. Gente inocente del pueblo que perdió todo porque perdían todo aparte, porque si no morías, igualmente te quedas sin casa, te quedas sin nada, y que para rematar acabó con estas dos bombas eh, atómicas en un país que ya estaba de rodillas, porque ya igualmente cuando hicieron la primera bomba estaban de rodillas los japoneses, pero la segunda bomba es la infame. Uh -huh. Estas palabras no buscan justificar al imperio japonés, los japoneses tenían sus costillas se querían todo dueños del mundo, ¿no? Habían hecho su guerra con, este, con China, con China, sea, tenían sus cosas. Atacaron Pearl Harbor, está bien. Digamos que los norteamericanos le abrieron la puerta como para que pudieran atacar y lo aprovecharon. Así que no, o sea, la idea no es justificar en absoluto a los japoneses. Pero tampoco podemos por esto exonerar de sus pecados a quienes se nos han vendido como los salvadores del mundo. Bueno, pasamos entonces a la película de Isao Takahata. De Toshio Suzuki, que es uno de los fundadores de Ghibli, le pasó la tumba de las luciérnagas, en este relato, como te repito, se llama en japonés Hotaru no Haka, a Isao Takahata. La idea era que eh, Takahata, que el mismo Miyazaki consideraba como su, su mentor, ¿no? volviese al cine de animación como director, ya que hacía seis años que no dirigía y en ese tiempo había producido, eh, Takahata había producido la película de Miyazaki, eh, Naushika del Valle del Viento, también es una hermosa película, ¿no? Y el Castillo del Cielo, son, eh, como te, te repito, las películas de Ghibli, de Ghibli son para ver todas, porque son todas muy buenas. Uh -huh. Especialmente la de Miyazaki, pero tú entras las ¿eh? <risa> la de Takahata también, <risa> de ella. Pero Takahata, Takahata tiene una aproximación más realista que que Miyazaki. Miyazaki es poesía, 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 esta creatividad ¿no? puesta en, en el cine. Es una, una maravilla. Especialmente hay una película de Miyazaki que se llama El viaje de Chihiro, que es extraordinaria, es extraordinaria esa película. Y lamentablemente no, no está... Acá en Italia sí hay una... Um,
0: La has comentado varias un veces. Servicio,
1: un servicio de streaming que se llama Infinity, que tiene todas las películas de Ghibli. Pero, uf, ¿qué se va a hacer? No está todavía en las grandes distribuciones. Y no creo que vas a estar, y después te voy a explicar por qué, aunque haya entrado esta película a Netflix, no creo que lleguen otras. Por lo menos no por este motivo. Bueno, en 1987, entre los proyectos de estudio Ghibli, estaba, en primer lugar, como te dije antes, mi vecino Totoro, Tonari no Totoro, que era una historia que Miyazaki soñaba con llevar a la pantalla desde hacía muchísimos años, habla de 20 años, o sea que... Yo llevaba encubando mucho tiempo este proyecto. Y si bien Miyazaki era ya conocido en el ámbito de la animación, la orientación en el final de los años 80 de las películas anime está especialmente dirigida a las historias de ciencia ficción o a relatos más serios. Por lo que un film dirigido a los niños, como este mi vecino Totoro, o Totoro eh, era un desafío que tenía como respuesta un signo de pregunta. Es así como bueno, de hecho te digo que la película no tuvo suceso, ni, ni, ni una ni otra, o sea, mucho menos de lo que había empezado en ese momento. Después sí, con el correr de, de los años y eh, quizás la evolución de la gente, aunque digamos se trata de, de pocos años, pero empezaron a tomar muy en consideración estas dos películas que son tal vez las dos mejores del estudio, ¿eh? uh -huh. sacando esta que te digo yo, ¿no? el, el viaje de Chihiro. Es así como eh, Suzuki, este, productor de, de Ghibli, hizo una propuesta muy particular Realizar la tumba de las luciérnagas paralelamente a mi vecino Totoro um, La editorial Shinchosha, responsable de la publicación de relato ¿no? De la tumba de las luciérnagas, que era un bestseller uh -huh. A pesar de ser un relato corto, se mostró muy interesada en producir el anime Que en ese momento ya eh, era un boom en Japón, ¿no? lo, lo, los animes Así que Suzuki entonces consiguió un acuerdo con ellos y obtuvo la financiación por parte de la editorial para producir el film al mismo tiempo que el de Miyazaki. O sea que pudo, con este movimiento, poder producir las dos películas al mismo momento. Takahata toma entonces el timón de la película y busca apoyo eh, en un par de grandes animadores. Uno es Yoshifumi Kondo, eh, que en 1995 dirigiría la hermosa Susurros del Corazón, también para Ghibli. Para el diseño de los personajes y la supervisión de la animación Eligió a, a Kondo Al staff, además se, se agregó esta segunda persona que te dije Que se llamaba, o que se llama mejor dicho Hideaki Ano, que es el director De la serie de televisión Neon Genesis Evangelion O Neon Genesis Evangelion este, <risa> como quieran pronunciarlo? Que se encargó de las escenas en las que aparecen Estos bombarderos norteamericanos, los B-29 Durante... Toda la fase de preproducción, Takahate y su staff estuvieron viajando a Kobe para obtener la mayor cantidad de documentación posible. Realizaron en efecto toneladas de fotografía porque el director quería que cada aspecto fuese reproducido fielmente en la película. O sea, no solo los detalles principales, sino también aquellos detalles que podemos considerar secundarios o banales.
4: Uh -huh.
1: Y eh, lo interesante, triste pero interesante, es que Toda esta cantidad de documentación fotográfica que, que hicieron, sirve, sirve como recuerdo, pues después hubo un terremoto muy importante en el año 95 que medio devastó la ciudad. Así que eh, han quedado estas fotografías eh, de un tiempo que ya no es más. Uh -huh. ¿No? Um, lo que obtuvo Takahata a partir de todo esto fue un fin de un realismo extremo, especialmente tratándose de un anime. Esto obviamente lo diferencia del resto de las producciones de Ghibli. ¿no? Encontraríamos un acercamiento similar cuando años más tarde y en su último trabajo hasta el momento, este, el último trabajo de Miyazaki, eh, El viento se levanta, que, que te mencioné antes, 2013, que mencionamos, este, hicimos el, la recomendación en un Netflix a la Carta, en el Netflix a la Carta 1 por 14 que es la historia del de, eh, ingeniero que creó el avión llamado Cero el avión japonés, casa más famoso uh -huh. ahora Miyazaki está trabajando en una película que se va a llamar How Do You Live así que dejó su, su retiro pa, para otro momento Miyazaki, por suerte, uh -huh. gracias <ríe> y um, en tanto te digo desde entonces, desde la tumba de las luciernas hasta esta, el viento se levanta eh, todo el resto de películas fueron mucho más, eh, digamos, hacer, con un acercamiento más a, a la creatividad y a la fantasía que a, a la realidad. Así que tiene también este, eh, esta característica, estas dos películas, que quizás de alguna manera las, las aunan. Uh -huh. Porque aparte son de, de épocas parecidas, ¿no? Estamos hablando siempre de la Segunda Guerra Mundial. En Japón la película generó reacciones contrapuestas, mientras que en el resto del mundo la crítica fue muy positiva. De hecho, tanto mi vecino Totoro como la tumba de las lucianas tardaron en encarar en el público, japo en el público japonés, como te dije antes, mucho tiempo, aunque hoy son reconocidas como piezas extraordinarias de un extraordinario estudio de animación que se atrevió a producir dos películas en forma paralela y estrenarlas nada menos que el mismo día. Esto es una cosa para mí
0: muy, muy complicada y lo, muy difícil puedo de ver, ¿no? Ver y
1: ver muchas veces. Sí, sí, imposible. Imagínate que Disney te estrena dos películas así, en el mismo día. O sea, a veces retrasan películas cuatro o seis meses para que no se junten. Imagínate sacar dos pesos pesados en el mismo día. el mismo día! De todas maneras, la conocida fama de Takahata eh, de sobrepasar el presupuesto y extenderse con los tiempos, que un poco también se ve en este documental que se llama The Kingdom of Dream and Madness, que es un documental que recomiendo ver. Porque justamente te decía... En el documental se ve eh, a Miyazaki que está preparando esta, El viento se levanta Sino también, en realidad no se lo ve Pero eh, se, se oye hablar de Takahata Que está, eh, por su parte Preparando la película eh, El cuento de la princesa Kaguya uh -huh. Y en teoría se tenían que estrenar en el mismo momento en el mismo día como pasó con estas dos películas Con este, mi vecino Totoro y eh, la tumba de las luciérnagas, pero no pudieron hacerlo y <risa> tuvieron que tener el cuento de la, princesa, de la princesa Kaguya algunos meses después. Así que bueno, les recomiendo porque es muy interesante y van a ver aparte el estudio Ghibli por, Ghibli por dentro, ¿no? que no es poca cosa. Como te decía entonces, eh, Takahata es conocido por sobrepasar el presupuesto, se ve justamente en, en el documental, y extenderse con los tiempos, que son una cosa de la mano de la otra, ¿no? Si te extendes con los tiempos, se te sube el presupuesto de cajón, pasa siempre así. Eh, el tema es que eh, el resultado fue que en el momento de distribuirse el film, algunas de las escenas se habían sido montadas sin ser coloradas, o sea, sin color, eh, directamente con el trazo eh, en, en lápiz o en tinta. Carboncillo, ¿no? ¿no? <ríe> sí. Inclusive había estas escenas que debían ser cortadas Y no lo fueron Y por ende era una edición a media Si bien Takahata dijo que esto había sido querido Cosa que no se lo creyó nadie Estudio sí. Ghibli continuó trabajando Hasta completar el trabajo Que se vio por primera vez completo en su edición En VHS O VHS Lógicamente la versión que vemos en Netflix Es la versión eh, Final, ¿no es cierto? Esa. Y vamos un poco ...a la sinopsis de la película... ...año 1945... ...ciudad de Kobe... ...los bombarderos norteamericanos B-29... ...están llegando a la ciudad... ...no es la primera vez que lo hacen... ...de todas formas... ...el poco tiempo que tiene la gente para protegerse... ...y la naturaleza de las bombas... ...hace que el pánico se extienda por la ciudad... ...hay una familia de tres personas que toman el centro de la escena... ...con una madre enferma... ...y sus dos hijos... ...seita de unos 14 años... ...que es poco más que un niño y Setsuko, que es una pequeña niña de cuatro años. Pero la guerra no hace excepciones, y ellos lo saben. Se trata de una familia acomodada, con un padre que es almirante de la Marina Japonesa, pero de quien ya hace meses que no tienen noticias. Seita envía a la madre a un refugio antibombas, mientras termina de esconder una ración de alimentos en el jardín de la casa. ¿no? Los sacaba un pozo y mete en un barril alimentos. Luego le promete a la madre que la va a alcanzar con Setsuko, ¿no? la nenita de cuatro años a sus espaldas. Pero ya tiene sobre ellos los bombarderos y sus bombas incendiarias que caen como una lluvia de fuego en la ciudad. Realmente se ve el panorama, este, el skyline de la ciudad y se ve esta lluvia de fuego literalmente que cae sobre la misma. no. Es una, un escenario apocalíptico. Seita de forma milagrosa logra salvarse y también a su pequeña hermana. Pero luego de que los bombarderos dejan la ciudad, el panorama es desolador. Casi no queda nada de la zona en la que vivía. Su casa es solo un montón de madera consumiéndose bajo el fuego. Entonces se dirige a la escuela donde se están realizando los primeros auxilios, a los cientos de tiros que van llegando, siempre pensando en la madre, en qué es lo que habría pasado con la madre. Y mientras están esperando para ser atendidos, la esperanza de encontrar, de encontrarla sana y salva se desvanece cuando una vecina se le acerca y le dice que está mal herida. Y a pesar del impacto por ver a su madre prácticamente cubierta por gasas, hija tendrá la lucidez de buscar a la tía. En realidad es la esposa del primo o del padre para que le dé refugio. Pero la mujer, a pesar de acoger a los niños, lo va a tratar con desdén, precipitando una situación que no se tendría que haber dado. Es realmente, en el momento en el que Seita ve a la madre, que fue prácticamente consumida por el fuego, es terrible, es desgarrador. Es una de esas escenas, que hay otras en la película todavía, quizás peores. Sí, peores directamente, eh, pero es una escena más eh, terrible que he visto en, en animación.
0: Pero se, se le parte el corazón cuando lo cuentan, ¿no? Sí, 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 sí.
1: absolutamente. Lógicamente, cada vez que veo la película lloro, no porque es una película que es imposible no llorar. <risa> um, vamos un poco a la estética del film, o sea que me gusta mucho analizar estas cosas. Desde el punto de vista estético, se intentó realizar el contorno de las figuras menos co cortante, Por ende, el trazo de las, eh, de las líneas, fue marrón en lugar de negro. O sea es que la, eh, los dibujos animados eh, generalmente. Trazan en negro uh -huh. Especialmente los eh, las Digamos los dibujos más eh, Normales, no las grandes producciones Que se, se cuidan un poco más este aspecto Bueno, eh, en lugar de usar el negro usan el marrón, el objetivo Fue el de conseguir un efecto Lo más real posible Entonces, lógicamente ¿Qué logran con esto? Un efecto más real Pero las imágenes digamos que Salen un poco menos de la pantalla Tienen un, un poco menos de contraste no me caen dudas de que la tumba de las luciérnagas contiene las imágenes, como te digo, más crudas que he visto en la animación. El realismo por momentos es lacerante, como la trama que no da un solo respiro. Nos encontramos entonces con momentos de un realismo extremo, Antonio, que se mezclan con momentos de poesía visual. Y en esto Takahata juega de una manera magistral con la luz de las luciérnagas provocando momentos de clausuros brillantes. Porque... Digamos que es un poco el desahogo que se encuentra dentro de la película, es esta relación que tiene, especialmente la pequeña Setsuko, con las luciérnagas, ¿no? Esta fascinación que tiene con estos bichitos. Estas luciérnagas que, de alguna manera, representan, por parte, para los chicos una especie de esperanza efímera, ¿no? una frágil luz a la que se puede aplastar y que vive realmente poco. justamente en uno de los momentos dice por qué viven tan poco las luciana Le <risa> dice se supo aceita um, en general nos encontramos con colores desaturados y digamos que no podíamos esperar algo distinto visto a la temática que afronta la película las tonalidades pastel abundan dándole al cuadro en general un aspecto que en ciertos momentos resulta apagado y el estilo del dibujo me hace recordar justamente al, al del clásico Heidi. Uh -huh. o sea eh, Setsuko se parece a Heidi. Especialmente la boca. Es increíble. ¿no? Que es proyecto en el cual, como ya te dije, el mismo Takahata estuvo involucrado. O sea, eh, Miyazaki y Takahata trabajaban para, para esta empresa Nippon Animation. Yo creo que la tumba de las luciérnagas es una obra neorrealista. Y te digo por qué. A pesar de que el neorrealismo está ligado a Italia, de hecho se llama Neorrealismo Italiano, y al movimiento que nació en la posguerra para Contrarrestar el estilo absurdamente despreocupado que mostraron los filmes de la etapa fascista de Mussolini Y a pesar de ser una concepción arraigada y asociada con Italia En la tumba de las luciernas encontramos todos los elementos característicos de este tipo de cine Elementos que nos muestran la desgarradora realidad social que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial Y acá los encontramos, si bien no es de posguerra sino es de final de guerra pero están los mismos elementos que vemos en, en las grandes obras del realismo italiano. Uh -huh. Que justamente es el pilar del cine italiano, en ¿no? el realismo. Um, a pesar de su corta edad nos encontramos además con dos personajes que son muy complejos. Setsuko es una niña absolutamente madura, para los cuatro años que tiene, y con todas las calamidades que sufre, que está casi a la espera de lo irremediable y que incluso llega a comprender la naturaleza de la desaparición de la madre. Para un niño de cuatro años, es complicado es eso increíble. Uh -huh. sí. Aparte, vos pensás que esto está basado en, en, en la misma experiencia del autor. ¿no? Uh -huh. Además, eh, Setsuko se ve obligada a pasar muchos momentos en una soledad terrible porque su compañera es el hambre. Uh -huh. Seita, por otro lado, el hermano mayor, tiene una actitud de normal rebeldía ante un final que también él puede entrever. Esto lo conduce a un degrado de comportamiento que va de la mano con el afán de proteger a la pequeña y a sí mismo. Es una actitud normal para un adolescente orgulloso que lo va a poner entre la espalda y la pared. Pero, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿vos qué le podrías decir a un niño adolescente? tenés que ser distinto. Es, está en la naturaleza de todos. Los adolescentes tienen estas actitudes. Están los adultos. No, no, no comportarse como chicos. Y, lamentablemente, quienes rodean a los chicos no se comportan este, de la manera que se tienen que comportar. La situación extrema, eh, como suele suceder, fortalece el vínculo de afecto entre los hermanos que se tienen solamente el uno al otro. no Un vínculo que tal cajata proyecta más allá del relato original, aportando una suerte de consuelo póstumo ante la tragedia consumada. Sin duda es un acierto por parte del director que busca como primera cosa ser fiel a sí mismo y como consecuencia a los espectadores. Dije al principio que son cinco las palabras por las que se mueven las tumbas de las Lucianas. ¿no? Esta tumba en la que metafóricamente se suco en tierra sus ilusiones de un futuro que nunca será. De estas cinco palabras, guerra, indiferencia, hambre, amor y muerte, la de mayor relieve es la indiferencia la de un mundo hipócrita que suelta la mano a quien más lo necesita. No hay en toda la historia un solo personaje adulto que no haya sido indiferente entre el drama y el hambre de los pequeños hermanos. En primer lugar, la propia familia, encarnada en la piel de esta tía, que se aprovecha de los pocos recursos que pueden aportar los pobres chicos golpeados, en donde más duele, sino por la guerra. Cuando ya no podían aportar más, les mostró de manera poco elegante la salida de la casa. Eso sí, sin decirlo de manera directa. no, es hacer cosas que la gente hable. Pero también está la indiferencia de quien ve dos pobres chicos en indigencia y prefiere dar vuelta a la cabeza. ¿Sí? El concepto de una sociedad que ayuda a quienes tienen mayores necesidades termina así donde es necesario actuar, de alguna manera, ¿no? Y recuerdo que la tumba de las Lucianas está basada en la experiencia de su autor, Akiyuki que saca, que toda su vida cargó con el peso de lo que le sucedió en estos tristes días que cuenta en el relato. Vamos un poco a terminar una conclusión final sobre la tumba de la Lucía Nagas, que es un relato duro y conmovedor uh -huh. un triste y maravilloso alegato contra la guerra que nos muestra el peor lado de algo que ya de por sí es horroroso contado de una manera cruda y simple sin anestesia con la esperanza de que el mensaje se extienda y se haga viral de que finalmente entendamos que la indiferencia es el peor picado del hombre porque además basta poco para eliminarlo Solamente pensar que somos todos seres humanos y que nos debemos unos a otros un mínimo, mínimo de respeto y de conforto en los momentos más duros. Uh -huh. Estas cosas no pasan. Estas cosas realmente no pasan. Sí, eh, cuando hay algún atentado, o, hay, o sea, la gente se moviliza eh, en las casas, se pone a ver y se maldice, o este, en algún momento eh, de, de un desastre... Como puede ser un terremoto, o así, entregan, pero siempre tiene que ser una cosa que vos entregás y te olvidas del tema, no vivir día a día este, con, con el problema, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, vos entregaste tus alimentos y ya te desentendés del tema. La tumba de las Lucianas, seguramente, está entre lo mejor que hemos visto de estudios Ghibli, por concepción, por trama, por maravillosa ejecución y por un mensaje que en definitiva nos va a llegar a todos. Muchos se preguntarán si es una película como para ver con niños, justamente me está diciendo esto, ¿no? Yo sinceramente creo que sí. Es una cosa que tienen que ver los chicos. Tardo temprano, quizás eh, tu hija es un poco chica todavía. Uh -huh. Pero en algún momento va a tener que ver esta película. Tienen que ser niños que tengan la edad como para comprender que la indiferencia literalmente, literalmente mata. Uh -huh. Obviamente es una película que se debe ver en un marco de soporte familiar porque hay conceptos que va a ser igualmente necesario explicar para que sean entendidos de manera correcta. O sea, no es una película que te pongo, te dejo viendo la tumba de las luciernas y me voy a la cocina a preparar los ravioles. Sí. <ríe> es una película que tiene, pues, tiene que ser so el soporte de tus hijos para, para ver una película así. Cuando son, yo creo que de 10 años, 12 años, sería una edad óptima para verla. Bueno, para ser concretos, es una película que en Japón se hace ver en las escuelas. Uh -huh. Y eso es bien, porque el triste ensayo del olvido pone las cosas muchas veces en una perspectiva errada. Como bien dice Mario Benedetti en su poesía dedicada a los 40 años de Hiroshima, que se llama Cuadragésimo Aniversario, si no me equivoco, y es una poesía realmente muy irónica y que te la voy a leer, si, si, si te parece.
0: Claro que sí, la escucha atentamente.
1: Tiene estas rimas este, modernas, ¿eh? así que no, no esperes encontrar un este, becker. Ahora en buena hora, con cielo transparente y suave el clima, el mundo conmemora, aunque el pasado prima, estos 40 agostos de Hiroshima. Los nipones hicieron un survey escolar de varios usos, y los niños dijeron, sin mostrarse confusos, la bomba fue arrojada por los rusos. Si se atiende al alcalde de la misma ciudad que Xuman. «Quizás todo fue en balde, sus palabras abruman, mas no menciona ni una vez a Truman». Recordemos que Truman era el presidente de Estados Unidos en ese momento porque Franklin Delano Rubel había muerto. Uh -huh. Y finaliza esta poesía de Mario Benedetti con esta última estrofa que dice «Los muertos son ceniza, Occidente da dólares y apoyo, Oriente olvida a prisa, se ha salvado el escollo, la bomba es un factor de desarrollo». Uh -huh digamos como para concluir con la película la llegada de esta película a Netflix no implica que vayan a llegar otras del estudio japonés, es una película con una distribución casi a nivel de paria dentro del catálogo de Ghibli evidentemente por ser fuerte y controvertida utilizando justamente imágenes explícitas, uh -huh. tanto es así que en los Estados Unidos, Disney que distribuye todos los títulos de Ghibli este, no distribuye la tumba de las luciérnagas Ahora, yo no sé si no la distribuye, ¿por qué?
0: Por la temática, ¿no?
1: Por la temática y por las imágenes fuertes, o porque de alguna manera este, habla más de los norteamericanos. Uh -huh. No, es así. Aquí en Italia también ocurre lo mismo, porque en Italia no la distribuye, yo imagino que en España también pasará lo mismo, no la distribuye a Disney, sino que la distribuye otra empresa, se llama Lucky Red, eh, que distribuye todas las películas, salvo esta. Es una verdadera pena. Igualmente se consigue, ¿eh? La película se consigue. En definitiva, primero, aplausos a Netflix España que la pone. Uh -huh. Aplausos. ¿no? Pues ya hemos visto que no es tan sencillo. Segundo, es una película imprescindible por temática, por tratamiento de esta temática y por el mensaje que nos deja Y además nos deja el mensaje con el formato de poesía visual. Uh -huh. Así que es una gran película. Uno de los mejores animes de siempre eh, Ha habido grandes animes Va a haber grandes animes Pero esta va a estar siempre en, entre los mejores Seguramente porque es una obra de arte uh -huh. Vamos un poco a los datos técnicos eh, De la película Tiene un formato 1.85.1 Se le encuentra en Netflix en 1080p O sea que prácticamente Tenemos la pantalla completa Una mínima franja de arriba abajo y está presentada en Dolby Digital 5.1. Yo aconsejo verla eh, en la do, de las dos formas, en español y en japonés con subtítulos. Primero en español para ver la poesía visual y después en japonés para oír. Este, porque siempre cuando los oís hablar es otra cosa, no sé. Eh, a pesar de ser un dibujo animado, ¿eh? pero tiene otro, otro cuerpo, digamos. Uh -huh la duración de la pico es de 89 minutos y tuvo un presupuesto de 3,7 millones de dólares, recaudando en su estreno en Japón 2 millones y medio, <risa> como se estrenó que no le fue bien eh, y a nivel global eh, recuerdo que eh, no se estrenó en esa época, no, en la década del 80, sino se estrenó mucho después sí obtuvo 25 millones este, 220 mil 7, 794 <risa> dólares este, y en Japón en su reestreno en el año 2012 también 22.720.000. Así que eh, en una segunda, o digamos pasados un par de décadas, sí obtuvo el, el éxito que merecía desde un principio esta enorme película de Isao Takahata.
0: Yo creo que porque ya no era el tema tabú, ¿no? Y ya sí se podía hablar de lo que pasó, ¿no?
1: Sí, siempre hay evolución, uh -huh. Antonio, la gente continúa a evolucionar constantemente y llega un punto en que determinadas temáticas... Aparte, eh, fue creciendo el anime, especialmente uh -huh. fuera de Japón y nos encontramos con una maravilla como esta, <ríe> desde ya que tenía que ir mucha gente al cine.
0: Muy bien, pues una magnífica película, que yo no la he visto pero que voy a ver, ...sobre todo la oportunidad ahora en Netflix... ...antes de que se lo piensen mejor... ...y la retiren...
1: sí ...no, no, ya quiero que este punto no... Es...
0: ...aparte <risa> <risa> está hace poco... ¿eh? ...está hace poco... poco ...sí, poco. sí, recuerdo cuando me lo dijiste que había llegado... ...y que estaba muy... ...ilusionado... Mm. ...bueno, yo sé que... Esta, ...esta... ...película a ti te encantan... <risa> ...por... Do, ...dos temas en concreto... Pero bueno, por la temática y porque también tiene una hija ahí que, que le gusta mucho.
1: Sí, exacto, sí. sí.
0: <ríe> y pues también, también me ilusiona que esté, que yo no soy muy seguidor, no he visto muchas películas de estas, pero bueno, esta la voy a ver, ya que con lo que has comentado trata unos hechos que a todos nos marcaron. Y que no han contado en, en el colegio desde otras perspectivas, que ahora cuando somos mayores, pues vemos que no es lo que nos decían, sino que ni los buenos eran tan buenos ni los malos tan malos, ¿no?
1: Sí, digamos que eh, te aporta algo más. Uh -huh. yo, yo no digo que los norteamericanos eh, hayan sido unos monstruos, sino que simplemente han hecho monstruosidades como el resto. Eso es. No son, no son los salvadores del mundo. En definitiva. Esta es la cosa. Han sido importantísimos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, entraron cuando quisieron entrar. Uh -huh. Eso ya se sabe. Cuando les interesó. Y, sí, y cuando ya estaban, se habían hecho pelota todos los, los contendientes. Y después tuvieron esta... Yo creo que lo que a mí me hace poner este furibundo eh, respecto a esto es la segunda bomba atómica que lanzaron en, en Nagasaki. Uh -huh. Esa segunda bomba a mí me pone furibundo respecto a los norteamericanos en este aspecto de la Segunda Guerra. Y que siempre los veamos como los grandes vencedores morales de la Segunda Guerra Mundial.
0: Muy bien, Martín. Pues excelente serie, excelente, pe Así excelente película. <risa> Así es también. Y la música no podía ser menos, ¿no?
1: Y la música, ya que hemos estado, estado tanto hablando de anime, también es, es de un anime, este, es de la película Susurros del Corazón, no es una película de 1995, el, la canción es Country Roads, que eh, la protagonista canta en, este, un poco en inglés y un poco en japonés, es una canción de John Denver, y a mí o sea, es una película muy, muy, muy... Eh, no es ni de Miyazaki ni de Takahata pero es de Ghibli, bueno, y es muy linda, muy linda película. Pues,
0: pero antes, si eso quieres... te iba a decir, que antes que de, le dé al play, me dice los agradecimientos, y nos despedimos. Bueno,
1: agradecemos por los likes, <risa> disculpen. Eh, en iVox, a Román Barrero, a Fantés, Neko Sensei, César Cavazos, José Regidor, Samu Andrés, Juan Goas, Alex Fernández, Neocab, Dave Mack. Muchas gracias, gente. También a, a nuestro querido este señor Suki, que siempre está ahí retuiteando cosas. Sí, muchas gracias. ¿Sí? No solo de, del, del podcast, sino también del, del blog. Así que bueno, se lo agradezco porque esta publicidad es impagable.
0: Uh -huh. Y aparte tenemos... La opción de que nuestros oyentes puedan ganar una película de iTunes a su elección, ¿no? Tenemos un concurso que está disponible en el blog, ¿no? Así
1: es. Lo único que tienen que hacer es visitar el blog, poner en las búsquedas este sorteo y les va a salir el, el artículo con las bases para participar en este sorteo que estamos haciendo en una película de iTunes. La película que quieran, ¿eh? Uh -huh. La que quieran.
0: La que a ellos les guste en formato. 1080 puntos, 4K, que también hay algunas en iTunes, y para que la tengan en formato digital para verla cuando y donde quiera. Así es. Pues así antes así de que le dé al Play, nos dice el correo electrónico en el que se pueden poner en contacto con nosotros.
1: El correo es nac.nac.iosmac.es
0: Y con esto, pues, nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Así es, Antonio, nos despedimos hasta dentro de siete días para más Netflix a
0: la Carta. <ríe> más Netflix a la Carta, más, más series, más películas, más datos y un abrazo, amigos.
1: Un abrazo a todos, gracias, ¿eh? chao, chao.
0: Pues ahora escuchamos la música y hasta el próximo programa.